0: Merhabalar, ben Önder Özden. Ben Fatih güçlü Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Lokrat Podcast Medya İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Fikir Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Podcast serimizde hoş geldiniz. Bugün marka konusunu işleyeceğiz. Marka ile ilgili özellikle markanın ne olduğu, fonksiyonları, nelerin marka olabildiği, ama daha çok güçlü ve zayıf marka ve tanınmış markalardan bahsedeceğiz. Ve daha çok pratiğe yönelik bilgiler vereceğiz, tecrübelerimizi aktaracağız ve bize bu konuda tecrübelerini aktarmak üzere çok sevdiğimiz meslektaşımız Nevin e Öner eşlik edecek. Nevinci hoş geldin. Hoş
1: bulduk Andar Bey, merhaba Fatih Bey.
0: Merhabalar, hoş geldin Nevin'ciğim.
1: Hoş bulduk.
0: Nevin'ciğim ben kısaca senden bahsetmek istiyorum. Nevin 2010 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, sonra Roma'da Spianza Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. Yine Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin ortak düzenlediği bir programda yine aynı şekilde dersler aldı. Daha sonra Max Planck Enstitüsü'nde George Washington Üniversitesi, Teknik Üniversitesi ve Augsburg Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırlayıp düzenlediği Fikri Mülket ve Rekabet Hukuku Yüksek Lisans Programı'na başladı ve 2019 yılında patentlerin koruma kapsamının sınırlanması konusunda yazılı yüksek lisans seziğiyle bu programdan mezun oldu. Kendisi 2012 yılından beri avukatlık yapıyor. Şu anda serbest avukatlık yapıyor. Bizim de üyesi olduğumuz Fikri Mülket Hakları Koruma Derneği EIPP Türkiye'de kendisi çok faal bir üye. Benim de moderatörlük yaptığım mevzuat ve iştahatları izleme ve derleme çalışma grubunda da çok aktif birlikte çalıştık. Çalışıyoruz. Bunun dışında da Temel çalışma bu uzmanlık alanı Fikri ve Ayaklar ile ticaret hukuku. Bunun dışında da ceza hukukuyla ve mülteci hukukuyla da ilgileniyor. Pro bono hizmet veriyor. Bunlar bence çok önemli. Daha idealist bir hukukçu e, bu a, anlamda bakarsak. Bunun dışında da Fikri Mülkiyet alanında yazılı, makale ve yazılar var. Çeşitli dergilerde yayınlanmış. Ve çeşitli ulusal ve uluslararası seminerlerde de konuşmacı olarak e, davet alan birisi. Nevin'cim ben e, kendimden sen istersen bahsedebilirsin. E, ve e, başlangıç olarak... Ve ile ilgili bir girizgah yapabilirsin. Aklına gelen böyle basic şeyleri verebilirsin. Sonra daha çok güçlü ve zayıf markalara ve tanınmış markalara girebiliriz. Ben sözü sana bırakıyorum. Fatih'cim senin eklemek istediğin bir şey var mı Nevin başlamada? Yok
2: gayet güzel bir başlangıç oldu. Nevin de sevdiğimiz ve başarılı bir meslektaşımız. İçinde yer almış olduğu eğitim programları da son derece değerli ve kıymetli. İnşallah hep birlikte güzel bir programa imza atacağımızı düşünüyorum. Tamam. Nevin'ciğim söz sende.
1: de. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için, davetiniz için hem de bu güzel e, girizgah için. İkiniz de benim için çok değerlisiniz ve çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz e, bu alanda. Oradan çok kıymetli, bu program da çok kıymetli. E, umarım öğrencilere hitap ettiği için veya yeni yeni mezun meslektaşlarımıza hitap ettiği için e, çok daha kişiyi fikrim çekebiliriz. Ve çok zaten kaliteli olan ortamımızda e, yine kaliteli avukatlarla, kaliteli meslektaşlarla beraber devam ederiz e, diye düşünüyorum. Umarım bu yönde bir katkısı olur. Benim için söyledikleriniz zaten yeterliydi. Ben sadece kısaca belki şeye değinebilirim. Fikim Rükiyet'e başlama serüvenime çok kısaca değinebilirim.
0: Çok iyi olur. Sağ ol.
1: Ben hep böyle ceza hukuk ve insan hakları çalışmak üzerine hukuk eğitimine başlamış biriyim. O yüzden fikim rükiyet bana çok böyle uzak gelen bir alandı. Ama işte sanatla, edebiyatla ilgilisi olması nedeniyle böyle telif hakları, copyright belki ilgimi çekiyordu ben üniversitedeyken. Ee, sonrasında ceza hukukuyla ilgili başlamayı düşündüm ofislerle bir uyum sağlayamadım vesaire. Öyle olunca da fikrimkiyeti deneyeyim dedim. Çünkü... Daha entelektüel bir alan diye düşünerek gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum hala çünkü Türkiye'de fikimket alanı dışındaki başka alanlarda tamam belki insan hakları çalışıyorsanız işte ahimin kararlarını İngilizceye çevirmek vesaire önemli olabilir ama onun dışında dilleri kullanabileceğiniz diliniz varsa kullanabileceğiniz nadir alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. E, aktif bir şekilde kullanabileceğiniz, e, mahkeme kararlarında da sizin kendinizin e, uluslararası mahkemelerden bulup çevirdiğiniz kararları koyabileceğiniz ve bundan da fayda elde edebileceğiniz bir alan. O halini çok e, güzel bir alan ve işte ülkesel olduğu, o yüzden avukatların başka bir ülkede aslında çok da avukatlık yapamayacağı tezini de bence fikim ülkeye çürütüyor. E, evet, biz e, ben örneğin e, yüksek lisansiyenin için Almanya'da bulundum bir yıl. Ve oradaki süreçte e, isteseydim orada kalabilirdim e, iş bulup e, bunda hiçbir sorun yok. Çünkü fikrim mülkiyeti çalıştığımız için e, ve kanunlar biz Avrupa'dan aldığımız için e, tabii ki de uygulamada farklılıklar var. Ama temel mantığını biliyorsunuz işin ve uyum sağlamanız çok rahat oluyor o nedenle öbür alanlarla kıyasladığınızda. Hani böyle işte hukuk okuyup da ben yurt dışı istiyorum ama hukuk çok ülkesel ve ben e, gidemiyorum e, yurt dışına yapamıyorum denilecek noktalarda. Fikir çok o konuda istinay bir alan diye düşünüyorum. Eğer düşünüyorsanız ben işte hukuk okudum ama ileride hukukçu olarak çalışmak istiyorum. Ama galiba bu mümkün değil diye düşünenler varsa aranızda fikir mülkiyeti tavsiye ederim bu anlamda. Çok rahatça iş bulabilirsiniz eğer dilleriniz varsa tabii ki. Ee, onu söyleyebilirim başlangıç olarak. Evet, avukat e, sıfatını kullanamıyor olabilirsiniz. Çünkü o oradaki eğitimden geçmiyoruz, baro sınavını geçmiyoruz vesaire. Ama bir hukuk ofisinde çok rahat iş bulup çalışabilirsiniz. Onu da belirtmek istedim en başta.
0: Nevin'ciğim çok teşekkürler. Konuklarımız arasında iksem bundan bahsetmiş oldun. Bence de çok doğru bir şey. E, tespit ve e, yani... Yaklaşım seninki, bence e, hakikaten bu noktada şüphesi olanlar varsa, ya, bence bu şüpheleri dağılmış olabilir şu anda. E, hakikaten bizim alan bu noktada çok şey açık ve hani daha kucaklayıcı bir alan bence de ve çok baktığında da dinamik bir alan. Ben de bütün e, yani özellikle Avrupa Birliği e, ülkelerinde çok rahat e, çalışabilirler dediğin gibi. E, Anglo-Sakson biriki biraz daha farklı tabi bizden ama Amerika İngiltere vesaire. Ee, ama yine de kıta hukuku hukukunun olduğu şey uygulandığı yürürlükte olduğu bütün ülkelerde bence senin dediğin gibi rahatlıkla buradan mezun olup avukat olmuş meslektaşlarımız çalışabilirler bu alanı eğer seçerlerse hakikaten doğru söylüyorsunuz.
1: Evet kesinlikle öyle ve yani İngiltere şimdi tabii Avrupa Birliği'nden ayrıldı vesaire ama öncesinde orası da mümkündü çünkü aynı mevzuatı uyguluyorlardı. O adalet tülüklerine uymak zorunda oldukları için tabii şimdi birazcık daha zor. Abi de fikrim ile ilgili belki iki şey daha söylemem. Ee, söyleyerek sonra markaya giriş yapabilirim. Birincisi e, fikrim böyle ben işte insan hakları çalışmak istiyordum dedim. E, oraya bağlayayım. Çok da uzak bir alan değil. Zaten mülkiyet hakkı çerçevesinde değerlendiriliyor ve e, Avrupa işte insan hakları söyleşimleriyle de korunan bir alan. O nedenle insan hakları çalışmak istiyorum ben ama fikrim çok uzak diye düşünmemekte gerekiyor. Çok e, ilginç bir alan. Kamuyu da çok ilgilendiren tarafları var. İşte şimdi bu e, pandemi nedeniyle patent ve aşı Zorunluluğu, fikri haklar askıya mı alınmalı tartışmalarını bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ben e, fikrim mülkiyet çalışmaya karar vermiş, şöyle düşünmüştüm. E, evet belki e, tabii o dönem çok daha idealist veya çok daha e, hayatı daha farklı bakmışım. Şimdi şu anda da çok uzak değilim o noktadan ama hani o dönem birazcık daha şirketleri sadece zengin etmek için olan haklarmış gibi görüyordum. Ama yıllar içinde şirketlerin bu hakları elde etmek için verdiği emeği de görünce gerçekten bir denge olması gerektiğini anlıyorsunuz. Ama o dönem daha şeye bakıyordum. Hayır ben şirketleri daha da zengin etmek için çalışmayacağım. İşte bu TRIPS'teki şu an aşılarla, ilaçlarla ilgili olan istisnalar gibi, Afrika ülkeleri için özellikle olan istisnalar daha da genişlesin diye bu alanda çalışabilirim. Böylece aslında kamudan alınan bir şey, kamuya geri vermek yönünde de çalışılabilir diye başlamıştım. Hala birazcık o görüşteyim de ama dediğim gibi yıllar içinde ne kadar emek verildiğini gördüğünüzde bu hakları elde etmek için gerçekten bir denge olması gerektiğini görüyorsunuz. O yüzden kamu tarafı da çok ağırlıklı basan bir alan. Hani ben kamu çalışıyorum, fikrim bana çok uzak gibi değil. E, kamu yararı ve özel hukuk e, dengesinin belki de en çok tartışıldığı alanlardan biri. O yüzden kamu çalışıyorsanız bile fikrim mülkiyet bence e, ayağ, bir ayağınızın olması gereken bir alan diye düşünüyorum bir onu belirtecektim. Bir de son olarak da bu fikrimi kit hani Önder Bey de Fatih Bey de çok iyi bilir. Çok ilginç bir alan çünkü aslında çalışma arkadaşlarımız sadece hukukçular değildir. Mühendislerle çalışırız, biz yeri gelir, yeri gelir reklamcılarla çalışırız. İşte marka söz konusu olduğunda nasıl markamızı tanınmış hale getirebiliriz diye marka danışmanları vardır bu konuda marka elçileri. Hani birçok farklı alanda mimarla çalışırız, yeri gelir işte yazarla çalışırız. Çok farklı alanlardan insanlarla böyle bir ekip halinde çalışıyoruz. ...tanışmanız gereken bir alan. Müvekilleriniz de böyle insanlar olduğunda... ...bir şekilde çok öğretici bir alan o konuda da. Hani hukukun bu işte hukuk sıkıcı dediğimiz... ...baki insanlar öyle düşünür. Öyle düşünüyorsanız da fikrim ülket, bence çok önemli bir alan. Çok eğlenebilirsiniz yani insanlarla konuşurken. Çok farklı kafalardaki insanlarla tanışıyorsunuz çünkü. Bu nedenle tavsiye ederim. Diyerek markaya giriş yapabilirim önderbesine ekleyecek bir şeyiniz yoksa... ...veya Fatih Bey...
2: Yani Fikri Mülkiyet'in öneminden devin çok güzel bir şekilde bahsetti. Hakikaten ülkemiz için de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık dünya katma değeri yüksek ekonomiye geçiyor. Yani diğer ülkelerin rekabet katsayısı ister istemez katma değeri yüksek ekonomiyle sağlanıyor. O yüzden de ülkemizin de Fikri Mülkiyet alanında gereken gelişimleri ve gerekli yasal düzenlemleri daha iyi hale getirebilmesi... Katma değeri yüksek ekonomiye geçişimizi kolaylaştıracak ve destek, destekleyecek diye düşünüyorum ben. O yüzden de yani bugün döviz kuru olsun. Bunun aslında nedenlerin altında temel nedeni bizim Fikri mülkiyat hukukuna gerekli önemi veremememiz ve bu bilincin ülkemizde yaygınlaşamaması diye düşünüyorum. Genç meslektaşların bu alana... Duracakları ilgi de inşallah bu bilincin gelişmesi konusunda ülkemizde yaygınlaştırıcı bir etki sağlayacaktır kanaatindeyim. O yüzden de nebine bu değerli açıklamalar için ben teşekkür ediyorum.
0: Ben de kısaca bir şey söylemek istiyorum. Burada özellikle başka mesleklerden uzman kişilerle ya da müvekkil sıfatıyla çalıştığımız şirket ya da insanlarla enteresan bir ilişkimiz oluyor hakikaten. Ben özellikle patentler konusunda mühendislerle çalışmanın çok enteresan olduğunu anlamıştım, e, e, ayırdığına varmıştım. E, i̇lk başladığım zamanlarda bu patent e, uyuşmazlıklarıyla ilgilenmeye ve orada bir mühendis e, bizden çok farklı bakıyor aslında. E, daha analitik bakıyor. Biz de tabii analitik bakıyoruz ama bizim daha farklı açılardan değerlendirdiğimiz de doğru, e, şeydir, va bir e, vakadır. Ama e, her halükarda e, biz hukukçu olsak bile, e, backgroundumuzda patent, e, yani mühendislik olmasa bile biz e, anlamak için buluşları ve e, patent sahiplerinin e, Murat, muratlarını bir şekilde o ürünü ya da işte üretim yöntemini vesaire ilaçlarda da bu keza böyle formülasyonları kimyasal e, şeyleri anlamak zorundayız ve bunları da süreç içerisinde öğreniyoruz e, ve hiç aklımıza gelmeyecek e, teknik bilgilerle donanıyoruz ve e, mühendislerle de birlikte direkçeler yazıyoruz, e, istemler değerlendiriyoruz, ilan analizleri yapıyoruz falan çok enteresan. Hiç aklınıza gelmeyecek yani mühendislik bilgileri donanmış bir hukukçu haline gelebiliyorsunuz. Bu açıdan da Nevin bence önemli bir şey yine parmak bastı. Bu anlamda da ben bizim alanın yani sadece mesleki ve hukuki bilgi değil mesleğin dışında da çok fazla bilgiyi bilgi ev sahipliği yaptığını düşünüyorum. Ve buna da çok açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında çok daha böyle şey kozmopolit bir şey. E, branş bizim branşımız. O açıdan da sağ e, İstersen markaya geçebiliriz.
1: Evet, markaya geçebiliriz artık. Ee, şimdi öncelikle marka hakkında yasal düzenlemelerden kısaca bahsedeceğim. Biz 2017 yılına kadar 556 sayılı KK ile marka hukukunu düzenlemiştik. Ondan önce Osmanlı döneminde de çeşitli kanunlar ve düzenlemeler var ama hani e, bu podcastinin daha süresinin sınırlı olması nedeniyle hem de daha Özel olan ve tartışacağımız ayırt edicilik konusuna daha çok zaman ayırmak istediğimiz için o kısımları değinmeyip KK'yla başlatacağım. 1995'te bu Gümrük Birliği'ne Türkiye'nin de girmesi nedeniyle aslında Avrupa Birliği'nin eğer sizin bu konuda bir düzenlemeniz yoksa Gümrük Birliği'ne giremezsiniz. Demesi nedeniyle çok böyle acele acele düzenlenen ve bu nedenle kanun hükmünde kararname ile düzenlenen bir konu marka hukuku. 95 yılından beri 2017 yılına kadar da KK ile düzenlendi. O yüzden de Anayasa Mahkemesi'nin birçok iptal kararında da konu oldu. Çünkü mülkiyet haklı olduğu için bu konudaki sınırlamalarda ancak kanunla, anayasa gereği kanunla yapılabileceği için e, KHK'da bu yapılamaz diye e, çeşitli iptal davalarında konu oldu. Bununla ilgili merak edenler olursa özellikle ceza düzenlemeleri e, e, işte en son kanunu eklemek zorunda kaldılar KHK'ya. Marka hakkının ihlali suç teşkil ediyor ve cezası da budur ile ilgili hükmü 61A'ya ona bakılabilir. Onunla ilgili anayasa mahkemesinin gerçekten çok farklı ve çeşitli kararları var. Marka, mülkiyet hakkı, ceza hukuku, kanunlik ilişkisini görmek isteyenler onları inceleyebilirler. Bir de en son yakın zamanda bu 2017 yılındaki kanunumuz çıkmadan önce marka kullanılmadığı dönemde iptal 5 yıl boyunca, tescidin itibaren 5 yıl boyunca kullanılmadığında iptal ediliyordu. Aslında iptal ne demek? Mülkiyet hakkını tamamen elinden almak demek bir yandan da. Bununla ilgili de çok fazla tartışma yaşandı. Ve Anayasa Mahkemesi verdiği iptal kararıyla hayır KHK'da düzenlenmiş olması nedeniyle kararnameli bir mülkiyet hakkını birinin elinden alamazsınız diyerek temel olarak bunu söylüyor. söylüyor. Yine iptal etti o hükmü de. Ve onun üzerine bir sürü tartışma yaşandı. Bir sürü hukuki ne derler? uyuşmazlıkla boğuşmak zorunda kaldık hepimiz. Nihayet 2017 yılında 67-69 sayılı kanun çıktı. E, marka ile ilgili çok böyle temel diyebileceğim e, hani marka hukukunun mantığı anlamında temel diyebileceğimiz değişiklikler çok oldu diyemeyiz ama tabii ki de yine de Avrupa Birliği tüzükleri 2015 yılında çıkmıştı onla paralel bir şekilde düzenlendi tekrar bizim kanunumuzda e, neredeyse birebir aldık Avrupa Birliği tüzüğünü yüzde kanunumuza birkaç farklılık var tabii ki Türkiye'nin özel şartlarından dolayı ama temelde aynı e, gidiyoruz Avrupa Birliği ile bu konuda. Şu anda marka hukukunu 67-69 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmeliklerle düzenliyoruz diyebiliriz. Bununla ilgili ikinci sorumuz marka nedir sorusu. Aslında marka biraz bu diğer sınai haklardan işte patent, tasarım veya fikir, fikir haklar diyebileceğimiz telif haklarından biraz farklı bir konu. Çünkü normalde biz fikir mülkiyette yaratıcılığı koruruz. Yaratıcılık temeldir. Ve yaratıcılık sonrasındaki o yatırımı da koruruz ama yaratıcılığa ya teşvik etmek için e, o yatırımı koruruz aslında. E, böylece insanlar yaratmaya devam etsinler diye. Marka bu anlamda çok istisnai bir yerde duruyor. Çünkü aslında markalı bir yaratıcılık yok. Biz markalı aslında yatırımı koruyoruz temelde. Şirketin o yatırmanı koruyoruz ve tüketicilerin de daha daha az zaman harcayarak istedikleri ürüne ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Markadaki temel mantık bu. O yüzden yaratıcılık e, markayı ilgilendiren bir husus değildir. Tabii ki de yaratıcı bir marka üretirseniz daha fazla korunur vesaire. O sonrakinin e, tartışması. Ama e, marka temelde yatırımı koruyan bir şey. Bunu bilmeliyiz. O yüzden de markanın tanımı yapılırken marka bir teşebbüsün malını ve hizmetini öbür teşebbüsün malından ve hizmetinden ayıran işaret deriz. Yani tanımı bu şekilde yaparız. Yani marka nasıl ki ticaret ünvanı, ticaret hukuku derslerinden hatırlarız hepimiz. Ticaret unvanı şirketleri birbirinden ayırıyorsa bir şirket öbür şirketten ayırıyorsa markada bir şirketin ama teşebbüs diyoruz şirket değil teşebbüs diye geçtiği için undertaking diye geçiyor tüzükte Avrupa Milliyet tüzüğünde. O yüzden bizde de teşebbüs diye çevriliyor bu. Bir teşebbüsün ürettiği malı veya verdiği hizmeti Diğer teşebbüsün verdiği mal ve hizmetten ayıran şeye marka diyoruz temelde. Ayırt edicilik fonksiyonu da buradan geliyor aslında. Eğer bir marka, bir şirketin verdiği malı ve hizmeti ayırabiliyorsa öbüründen, bu noktada ayırt ediciliği daha yüksektir. Ne kadar ayırabiliyorsa, o kadar ayırt ediciliği daha yüksektir diye bakarız. Markanın temel işte kanunlara baktığımızdaki tanımı dediğim gibi ayırabilme özelliğidir. Ayırdığı şey nedir? Mal ve hizmettir. Şirketin kendisi değildir veya herhangi başka bir şey değildir. Mal ve hizmeti ayırır. Bununla ilgili birçok düzenleme var zaten. Bizim kanunumuzda da dördüncü maddeye bakarsanız bunun açıkça düzenlenmiş olduğunu görürsünüz. Belki burada bir şeyden ya da marka hakkında sonra da girebilirim. Ticaret umvanında bahsettim zaten. Ticaret umvanı... Şirketleri ayırırken marka dediğim gibi malı ve hizmeti ayırır. O yüzden bunların birbirine karıştırılmaması gerekiyor. E, ama ticaret ile markanın e, bizim hukukumuzda da karşı karşıya geldiği yerler var. Örneğin birinci ticaret ummanını aynı marka olarak kullanabilir misiniz? Demin ne dedik? Aslında ikisi farklı şeyler dedik. O yüzden aslında e, alınıp kullanabiliyor olması beklenir. Ama öyle değil. Çünkü ticaret ummanının çok ön plana çıkan şirketler olabiliyor. Ve o noktada o ticaret ummanı da ayırt edici hale gelebiliyor artık. E, Öyle olan durumlarda öncelik hangisindeyse yani tic e, öncelik ticaret ise bir ticaret ummanı varsa bir e, şirketin o marka destilini engelleyebilir. Bu ayrı bir tartışma konusu. E, onun dışında e, kısaca marka türleri ve fonksiyonlarını söyleyebiliriz belki. Ki en çok tartışma aslında marka türlerinin üzerinden dönüyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de e, de böyle oluyor daha çok. Bizim e, geleneksel marka formları dediğimiz markalar var. İşte işaret Bunlar kişi adları, sözcükler, harfler, sayılar gibi geleneksel marka formları dediğimiz marka formları. Bir de geleneksel olmayanlar var. Bunlar renk, şekil, koku, tat gibi işaretler. Artık bunlar da edilebiliyor. Bunların hepsi günümüzde teknolojinin de getirdiği olanaklardan faydalanarak sesçil edilebiliyor. Yeter ki siz bunu market sicilinde gösterebiliyor olun bir şekilde. İlla çizim, çizim çizerek değil, herhangi bir şekilde gösterebiliyorsanız eğer, o zaman marka olarak korunabilir. Bu 5 6 sayılı KHK döneminde yani 2017'den önce bizim KHK'mızda da şey vardı, çizimle görüntülenme şartı vardı. Ama Avrupa Birliği bunu kaldırdı kendi tüzüğünden 2015'te teknolojik gelişmeler uyum sağlamak için. E, o bunu kaldırdığı için e, tabii Türkiye'de onu takip ederek 2017 yılında bunu kaldırdı. Ve şu anda tek e, istediği şey sicilde gösterilebilir olması. E, çizim olması şart değil. E, Tabi orada bir sürü tartışma var. İşte kokuyu nasıl, e, mesela parfüm kokusunu tescil etmek istiyoruz diyelim. Ya da e, çim kokusunu nasıl korunacak bu kokuyla ilgili, nasıl taklanacak? Bunlarla ilgili e, tartışmalar var. Ama mevzuat e, sınırlama getirmemiş. Ya Her türlü işaret marka olarak tescil edilebiliyor. E, onu söyleyebilirim.
0: Ses markası da var, ses markası da var. Üç boyutlu markalar da var. Tabii, tabi tabii.
1: Üç boyutlu markalar tabii ki. E, ses, ses markaları nispeten birazcık daha e, kolay gibi düşünebiliyor o, o. Şey gibi işte notası çizilebilir mi acaba deniliyor hani ses markaları olduğunda. Notayla göstersek olur mu? E, işte bununla ilgili ülkeler farklı kararlar veriyorlar. Ya da işte bir stick, USB stick içinde sunsak bunu gibi şeyler de var ama e, sicilde gösterilme şart olmaya yerine gelmiş olur mu e, gibi e, tartışmalar olacak o zaman da. E, sicilde gösterebilir olmasının niye önemli? Çünkü e, hukuki güvenlik ilkesi gereği önemli bu aslında. Yani bir kişi e, bir sicile baktığında onun mark olarak tescil edildiğini görmeli ki oradan kaynaklanan hakları ihlal etmesin. Yoksa e, gidip ihlal eder. Ama siz e, sicilde bunu göstermezseniz. E, bu sefer insanlar o marka ihla, markadan kaynaklanan hakları ihlal edip etmeyeceklerini bilmiyor olacaklar. Bilmedikleri için de bir hukuki güvensizlik ortamı yaratılacak. Bu nedenle sizce de göstermek önemli aslında. Yani şu, şu aşamada e, sınırlı bir sayma yok. E, her türlü işaret marka olarak korunabiliyor. E, günümüzde kaynak gösterme fonksiyonu artık çok önemli değil maalesef. Çünkü işte önceden siz İtalyan bir firmanın ürününü aldığınızda a, bilirdiniz ki İtalyan malzemeler kullanılarak İtalya'da üretildi bu ürün. Ama şimdi ne yapıyoruz? İşte etiketlere baktığımızda İtalyan bir firma ama Endonezya'da üretmiş ya da Türkiye'de üretmiş bunu. Acaba Endonezya'daki malzemeler kullanılarak mı üretildi yoksa Türkiye'deki yoksa İtalya'dan mı malzeme gönderildi? Gibi birçok bir soru var. Hani o yüzden kaynak gösterme fonksiyonu artık günümüzde anlamını yitiriyor çünkü ucuz iş gücü nedeniyle farklı ülkelerde üretimler yapılıyor. E, ayırt etme fonksiyonu hala markanın temel fonksiyonu. Ayırt edemiyorsa e, bir, marka, bir, bir şirketin mal ve, de, mal ve hizmetini zaten marka olarak e, kabul etmiyoruz onu. Ayırt ed edebiliyor olmalı. E, reklam ve yatırım fonksiyonu bu o, aslında biraz e, şirketin ya da marka sahibinin ne kadar bütçesi olduğu ile ilgili bir şey. Eğer bütçesi fazlaysa tabii ki de buraya daha fazla e, yatırım yapıyor ve bu fonksiyon çok daha... E, İş, işlevsel hale geliyor. Ya aslında bir markayı korumak, o yatırımı korumak demek. E, o marka yaptığımız yatırımı korumak anlamına geliyor. E, öbürü de garanti ve kalite fonksiyonu. E, çünkü biz hepimiz eğer e, bir ürün aldığımızda önce markasına bakıyoruz. Bu daha önce bildiğimiz bir markaysa e, daha az zaman harcayarak, daha gözü kapalı bir şekilde o ürünü almayı tercih edebiliyoruz. Bu da markanın garanti ve kalite fonksiyonundan kaynaklanan bir fonksiyon. En önemli getirisi de dediğim gibi tüketici kısmı da var burada. Tüketic tüketicilere zaman kaybettirmiyor. Markanın bir e, önemli fiş, e, amacı da o, daha e, search cost dediğimiz, hani bu çünkü e, o da bir maliyet, e, zaman da bir e, ekonomik değer neticede ve e, bir, bir ürünü almak için kaybettiğimiz zaman da bir maliyet. O nedenle de e, buradaki amaç o maliyeti de azaltmak, search cost dediğimiz şeyi. Tüketiciler için de böyle bir faydası var. Marka sahibi için de böyle o marka ürettiği her şey aslında kalitesine lük olsa bile, tüketici bunu fark etmiyorsa gidip o markanın ürünü diye çok daha rahat ve güvenir, güvenerek alabiliyor bunu e, diye bitirebilirim sanırım.
0: Evet. evet çok iyi söyledin. E, buradan e, şeye geçebiliriz. Yani güçlü, zayıf marka, ayrım gücü yüksek olan markalar nelerdir? Ya,
1: ya Öncelikle aslında bu e, ben e, matematik bu konuda bir yazı yazmam gerekmişti bu markaların ayırt edici gücü vesaireyle ilgili ve e, yapılan çalışmaları incelediğimde şunu fark etmiştim. Öncelikle e, biz markayı hep tanım üzerinden gidiyoruz. Evet tanımlamak çok önemli bir şey gerçekten çünkü tanımladıktan sonra onu deşerek anlayabiliyoruz. Ee, ama e, bence en önemli sorulardan biri neden markaya ihtiyaç duyuyoruz? Marka olmasaydı dünyamızda ne olurdu mesela? Niye bir markanın varlığına ihtiyaç duyuyoruz diye bir soru. Bununla ilgili e, bir makalede şöyle bir örnek verilmişti. İşte e, General Foods diye bir şirket var ve bunun Santa e, markalı bir kahvesi var. Santa markası olmasaydı ben gidip bu kahveyi almak istediğimde gidip şöyle bir şey demem gerekirdi. İşte ben General Foods tarafından üretilen e, kafeinsiz kahve istiyorum veya kahve tanımı varsa tabii ki yani, kafeinsiz kahve istiyorum demem gerekirdi. E, şimdi General Foods tarafından üretilen kafeinsiz kahve istiyorum cümlesi bir kere 7 e, kelimeden oluşuyor sanırım. Evet 7 kelimeden oluşuyor ama bunun yerine gidip ben Santa istiyorum dediğimde ya da sadece Santa diyebilirim. Böylece bir kelimeyle aslında 7 kelimenin yapacağı işi yapmış oluyorum. Bu nedenle de aslında biz markanın varlığına daha az kelime kullanmak için biraz sipariş verirken bir garsona sipariş verdiğinizi düşünün. Daha çok kelimeyle ve onun anlaması için daha çok zamana ihtiyaç var. Böylece aslında zamandan kazanmak için de markaya ihtiyaç duyuyoruz. Aklımıza daha az kelime tutmak için de markaya ihtiyaç duyuyoruz. Gidip Santa deyip kahvemi alabilirim istediğim kahveyi. O yüzden o, o hani beni böyle şey yapan bir şeydi. Neden markaya ihtiyaç duyuyoruz sorusu önemli bir soru gibi gelmişti bana.
2: Nevin'ciğim aslında dediğin çok doğru. Çok önemli bir soru bu. Galiba ülkemizde marka birincinin tam anlamıyla yerleşmemesi nedeniyle bu soruda çok altında bu sorunun da sorulmaması var diye düşünüyorum. Kolay söylenme. Çok önemli bir e, özellik ama şey de var yani başta senin söylemiş olduğun yapmış olduğun tanımda da anlaşılacağı üzere yani bir markayı üzerinde kullanan ürün ve hizmeti diğer e, minvalde e, aynı veya benzer ürünler üreten şirketin e, ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan da bir fonksiyonu var yani mesela örnek vermek gerekirse e, Fatih Güçlü olarak bir sürü avukat olsa yani 300-400 tane benim avukatım Fatih Güçlü hakikaten iyi bir avukattır dendiğinde yani isim olarak düşündüğümüzde hangi Fatih Güçlü olacak veya bir markaya X ibaresi koysak ve bu 100 tane 200 tane X ibaresi marka olsa hangisi diğer markalardan ayrışacak bu minvalde markanın ayrıştırma fonksiyonu da ayrıca yani kolay söylenmesi dışında bu fonksiyon da son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Aslında iki hep diyoruz ya iki şey var markada. Bir taciri ve tacirin yatırımını korumak bir de tüketiciyi de korumak aslında. Tüketicinin istediği mala güvenli bir şekilde ulaşmasını da sağlamak. O nedenle hep ikili şey vardır orada. Ayırım vardır. Bir tacirin malını diğer, diğer tacirin malından ayırması gerekir markanın. Bir de tüketicinin de bu araştırma maliyetini düşürmesi gerekir ki e, tüketici istediği ürüne çok daha rahatça ve az zaman harcayarak ulaşabilsin. Tam da dediğiniz şey aslında. O yüzden de ayırt edicilik çok önemli bir hale geliyor zaten. Burada
2: şey de yani o markanın e, kalitesini, garanti fonksiyonu da ayırt etmeye yarıyor. Hani sen dedin ya yatırımını korar e, korur marka, yetim veya kurum veya o tacirin. Aslında bir yönüyle de bu fonksiyonları da korumaya yarayan bir şey. Yani kaliteli bir ürün ürettiğinizde doğru bir marka satesiyle o ürüne markalaştırmışsanız ister istemez o ürünün kalitesini de bir yönüyle temsil ediyor ve koruyor. Satış sonrası garanti fonksiyonunu da koruyor ve tüketici o markaya bir yönüyle güven beslemeye başlıyor. Markanın aslında bu yönüyle de bir faydası var diye düşünüyorum ben.
1: Tabii ki ve şey, e, hadi belki bu noktada değinmemiz gereken diğer husus da sizin çocuklarınızla bağlantılı olarak, e, marka çok aslında duygusal bir takvim aracı da günümüzde bu yapılan yatırımlarla yapılıyor. Çünkü işte e, ben İtalyan markası diyerek, işte Starbucks e, ne derler, bardağı taşıyarak aslında kendi kimliğime dair de bazı şeyler, mesajlar gönderiyorum topluma. Zaten e, aslında şirketlerin temel amacı da tüketiciyle marka arasında bu duygusal bağ kurmak. Algı yönetimi
2: diyebiliriz aslında. Aha, bir algı yönetimi, doğru bir algı yönetimi yaratmak aslında.
1: Kesinlikle öyle. O algı yönetimi için de aslında bu şirketlerin, dikkat edin, neredeyse hepsi şey, sosyal sorumluluk projeleri vesaire gibi alanlarla yarandı. Diyorlar. Neden? Çünkü marka değeri yükselecek ve aslında tüketiciyle ile markası arasındaki bağ güçlendirmek istiyor. Böylece daha çok satış yapacak. O duygusal bağ arttığında e, siz zaten başka bir e, şirketin gidip marka e, markasını e, ma, o markalı malı veya hizmet almak istemiyorsunuz. Kendi duygusal bağınızın olduğu yere gidiyorsunuz. E, bir de bu bence gözden kaçırılan diğer nokta da şirketler tarafından. Aslında marka değeri sadece tüketiciyle şirket arasındaki mesele değil bence, iş yani çalışanlarla şirket arasındaki bağı da çok etkileyen bir şey. Mesela şey çok söylenir böyle bazı müvekkiller tarafından. İşte ben de aynı ücreti veriyorum, aynı hakları veriyorum ama o gidip acaba adamda çalışmak istiyor hastanede ya da ne bileyim şu şirkete çalışmak istiyor der. Veya işte aynı hakları veriyorum ama gidip Arçelik'te boşta çalışmak istiyor der. Neden? Çünkü marka değeri yüksek. Bir insan ben acaba Badem Hastanesi'nde çalışıyorum ya da işte ne bileyim boşta Arçelik'te çalışıyorum dediğinde başka bir şey bu. Ama daha küçük firmada çalışıyorum, hiç ismi bilinmeyen firmada çalışıyorum demesi başka bir şey. Ya aslında daha kolay çalışan bulmak yönünde de çok ciddi güçlü markalarınız varsa çok daha kolay çalışan da buluyorsunuz. Ve daha kaliteli çalışanlar da size başvurup geliyorlar.
2: Yo, çok doğru düşünüyorsun. Yani, e, Emre Kongar'ın e, çok değerli bir yazar, sevdiğim bir yazar, e, önemli bir sözü geldi aklıma. Bir insanın e, bu dünyada ulaşabileceği en yüksek makam güvenilir olmaktır diyor. E, bana göre e, aynı şey markalar için de geçerli diye düşünüyorum ben. Yani markalar da böyle doğru bir strateji uyguladıklarında ne kadar e, tüketicilerin o markaya güvenilir, güven katsayılarını arttırabiliyorlarsa e, ve o, o minvalde bir prestij oluşturabiliyorlarsa Marka değeri o derece artıyor ve bunun içinde bir emek harcamaları gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden zaten e, o marka altında birçok insan çalışmak istiyor ve o markanın üretmiş olduğu ürün ve hizmeti satın almak istiyor.
0: Şimdi tüketim toplumu ister istemez dünya e, bu yönde artık e, şey yapıyor, evriliyor. Tüketim toplumunun aslında yine e, ayrılmaz parçalarından biri de marka e, oldu. Markanın bu anlamda aslında tüketicinin algısını yönetme ve bu duygusal bağ kurmakla beraber algısını yönetmek gibi bir şeyi var zaten Fatih'in de söylediği gibi e, ve bu buradan itibaren de aslında marka e, insanları e, yönlendiriyor da yani bir de bu yanı vardır sosyolojik olarak bakarsak insanlar bazen aslında moda e, yaratan markaları takip ederek e, kendilerini var ediyorlar ve aslında bir kişilik e, şeyi de e, yaratıyor yani kişinin kendisi kendiliği diyelim ona biricikliğini betimlediği veya tamamladığı bir obje haline nesne haline geliyor ve bu da bir şekilde onu o toplum içinde bir noktaya taşıyor. Kendisini ifade etmesini kolaylaştırıyor belki de senin dediğin gibi. O bakımdan yani bunu tüketim toplumuyla çok da markanın aslında ee, Önemi de tüketim toplumunda çok e, arttı diye düşünüyorum. E, sosyolojik açıdan da ben bu eklemeyi yapmak istedim.
1: E, çok çok haklısınız. Zaten aslında kurumsal kimlik dediğimiz işte e, kurumsal kimlik dediğimizde hepimizin aklına aslında marka geliyor önce Fark etsek de etmesek de e, ve e, bu en son yapılan bir araştırma vardı. E, J.P. Morgan'ın bir araştırmasıydı ve aslında şirketlerin değerinin üçte birinin markadan kaynaklandığını söylüyordu. Ki bazı şirketler bu çok daha yüksek. O yüzden ve markanın temel amacı şirketler tarafından müşteri sadakati. Yani bir müşteri sadakatini sağlamaya çalışıyor temelde. Çünkü marka değerini artıran şey aslında müşteri sadakati. O yüzden güveniliriniz her şeyde ne kadar müşterisine sadıksa o kadar güvenilirsiniz demek oluyor aslında o yüzden dediğin şey çok doğru yani marka böyle tüketim toplumunun görünen en önemli işareti bence diye düşünüyorum o noktada ayırt edicilikten devam ediyorum o halde ben ayırt edicilikten ne kastettiğimizden şimdi ben bu Max Plan'taki çalışmaya kadar hep böyle şey diye düşünürdüm çünkü bizim önümüze gelen davalarda hep aynı şeyi tartışırız ayırt edicilik ne kadar yüksekse marka o kadar korunabilir o yüzden tanınmış markalarda normalde biz e, markalarda sınıf sistemimiz vardır. mis sınıflandırması 45 sınıf vardır ve marka normalde e, şey zannedilir böyle. Bazı müvekiller gelir. Benim markam var işte öbürde gitmiş almış. Bakarsınız tamamen farklı sınıflardır. E, ve şey anlatmaya çalışırsınız. Hani siz bir kelimeyi marka olarak teşkil ettirdiğinizde bu bütün e, alanlarda korunmuyor. Sizin sadece o hangi sınıfta tescil aldıysanız o alanda koruyor markanız. Onu anlatmaya çalışırsınız kendisine. Ve e, o da o zaman ben gidip 45 sınıfta başvurumu yapmak istiyorum der. Bununla ilgili de, çünkü koruma kapsamı çok genişletmek istiyorlar. Bununla ilgili iki husus önemli burada. Bir, ayırt ediciliğin yüksek bir markamız varsa, buna biz fantezi markası deriz, kitaplarda da öyle geçer. Hani tamamen kafadan e, sizin uydurduğunuz, yarattığınız bir marka gibi. E, o noktada başka birisi taklit ettiğinde... ...onun taklit olduğunu ispatlamak çok kolaydır. Çünkü e, şey gibi olur ya bu yazılımları korumak isteyen e, işte yazılım e, mühendisleri... ...o yazılımı yazarken e, içine aslında hiç alakasız kodla ilgisi olmayan bir şey de koyar. E, aslında komut değildir o. Ama böylece e, biri onu kopyaladığında aynı alıp kopyaladığı için... ...o gereksiz unsur da oradaysa... ...böylece sizin yazılımınızın kopyalandığını çok daha rahat tespit edersiniz. Çünkü o gereksizdir aslında orada... Bu da öyle bir şey. Yani markanız ne kadar böyle fantazi markaysa, kendi uydurduğunuz, yarattığınız bir markaysa, başka birisi sizi taklit ettiğinde, markanızı çok daha rahat korursunuz. Çünkü sizden aldığı daha kolay ispat edilebilir. Çünkü yoktu sizden önce bu. Sizin markanızdan önce. O yüzden daha rahat ispat edebilirsiniz. O yüzden bizim vekiller hep şunu tavsiye ederiz. Ayırt ediciliği yüksek markalar seçin. E, tanınmış bir markamız yoksa başka sınıflarda koruma almak e, zaten mümkün değil. Ama ayırt edici bir markanız varsa en azından e, başka ürünlerle ilişkilendirilme ihtimali burada belki artabilir. E, çünkü ayırt edicilik, e, ne kadar ayırt edici, ediciyse koruma kapsam o kadar genişler e, markanın. Belki orada kötü niyet kısmını da ispat etmek daha kolay olabilir. Çünkü kötü niyetli bak gelmiş benim markamı almış. Yine sınıf önemli ama o ilişkilendirme ihtimalinde belki daha e, normalde... E, koruma kapsamı dar olan, ayırt edici olmayan bir markada benzer değil denilebilecek bir durumda. Markanız ayırt edici ise e, koruma kapsamı genişlediği için e, davanız sizin lehinize bitme ihtimali daha çok artar. Dolayısıyla biz her halükarda ayırt edici markaları seçin deriz. Ayırt edici markadan kastımız ne peki? Bizim ayırt edici markadan kastımız aslında e, o mal ve hizmetin ne kadar e, size ait olduğunu, olduğunu ne kadar ispatlayabiliyorsa, ne kadar bu konu güçlüyse... Bu o kadar ayırt edici demektir. Bunun da aslında e, temel e, yolu o mal ve hizmeti işaret etmesi. O mal ve hizmetle aynı şey olması değil, yani çıkışmaması o mal ve hizmetle. Örneğin ben kahve için gidip e, kahve kolik ya da kahveyi içeren bir marka aldığımda, bilmeliyim ki bunun ayırt edici yükse gücü yüksek değil. Neden? Çünkü o malla çakışıyor benim markam veya o malın bir özelliğiyle e, ne olsun, işte kafeinsiz mesela bu malın bir özelliği kafeinsiz diye bir marka aldığında bilmediğim ki benim markamın ayırt edici gücü yüksek değil çünkü o malın bir vasfını açıklıyor. Bu nedenle ayırt edici gücü yüksek değil. Ayırt edici gücü yüksek olmadığı için koruma kapsamında dar olacaktır. Başka bir de gidip kafeinsiz yazıp bir şekil koyarsa oraya, o şekil eğer ayırt edicilik veriyorsa o marka, benimkinden ayırıyorsa, Türk Patent bunu teşkil edebilir. Çünkü diyecek ki sen Alırken zaten bu markanın bu şekilde olduğunu öngörebiliyor olmalıydın diyecek. Böylece koruma kapsamının dar olduğunu öngörerek, bu riski alarak sen gidip markayı teşvik ettirdin. Şimdi ben de başkasına da seninkinden birazcık farklılaştırdığı için veriyorum bu markayı deme hakkına sahip olabilir bu durumda. O yüzden siz gidip kafeinsiz diye bir marka aldığınızı sevinebilirsiniz. Ama bilmelisiniz ki başkası aldığında da onu ufacık değiştirip onu engellemeniz çok zor olacak. Ayırteciliği yüksek bir markaya göre. Biz özel müvekilleri hep şunu tavsiye ederiz. Ayırteciliği yüksek markalar alın. Mal ve hizmetten farklılaşan, bağımsızlaşan markalar alın. Hani o mal ve hizmette çok ilgili olmasın. Böylece daha rahat koruyabilelim markanızı deriz. Ayrıca zaten e, rakipler güç, yani, e, hani, bu marka bilinci olan şirketler de zaten marka ilanlarını takip etmeliler marka bültenlerini. Ve böylece o ilanlarda aslında kendisinin kullandığı, mesela şey çok olur, kendisi yıllardır kullanıyordur o markayı, bir vasıf, yani o işareti diyeyim ya da kelimeyi bir vasıf belirtmek için, örneğin kafeinsiz, işte kahve firmaları yıllardır kafeinsiz ifadesini kullanıyorlar kahvelerini tanıtırken. Bir gün bir bakıyorsunuz marka bültenine, biri kafeinsiz kelimesini marka olarak tescil etmek istiyor. Ve Türk Patent'i bunu ilana çıkarmış olsun. Çok aslında çıkarmaması beklenir ama yanına bir şekil koymuştur, farklılaştırmıştır onu. Türk Patent şöyle bakabilir, o da çok haksız değil. Üç, üçüncü kişiler de bir şekilde haklarını savunsunlar. Çünkü Türk Patent'in aslında yetkileri de bir yere kadar. Kamuyu koruyor, evet. Böylece herkesin kullanabileceği bir kelimeyi sadece tek bir kişiye vermemeye çalışıyor. Ama yetkileri de bir yere kadar. Çünkü toplum da bu konuda uyanık olmalı, rakiplerle uyanık olmalı ve gerekli itirazları yapmalılar. Ve bu itirazları yaptıklarında temel dayanakları iki tane oluyor aslında. Bir şey diyebilir, bu ayırt edici değil. Neden? Çünkü bu zaten kahvenin bir vasfını açıklıyor. Yani dolayısıyla burada marka değeri yok bunun. Kafeinsi de ben gördüğümde bunun kahve işaret ettiğini düşünmüyorum. Bir vasıf bu, işaret etmiyor kendisi zaten çünkü. Hani bir şeyin kendisi olmak ayrı bir şey. Ona işaret etmek ayrı bir şey. Markadaki en önemli e, mantık bu bence. Biz işaret etmesini isteriz. E, Onunla çakışmasını istemeyiz. Daha güçlü korumak için. E, bir de işte bu bizim kanunumuzda e, olan e, bu ayırtıcılıkten yoksun 4.1 B'de bakmak isteyenler bakabilirler. Bir de 4.1 C'de bir maddemiz var bizim. Bu da işte bu ticaret alanında herkesin kullanabileceği bir işareti, bir kelimeyi başka birinin tek eline vermemek. E, Kafeinsiz'i biz bütün kahve satanların kullanmasını isteriz. Çünkü başka türlü o kahvesini anlatamaz. Kafeyensiz bir kahve nasıl anlatacak örneğin. E, o yüzden de hepsinin kullanmasını isteriz. E, bu nedenle de kanun koyucu o, bu tacirleri de bu hakkı veriyor. Normalde Türk batanı bunlara resen bakma özelliğine de e, hakkına da sahip. Ama dediğim gibi yani bir şekil koyup bunu e, ilana çıkartabilir firmalar. Çünkü ben artık bunu farklılaştırdım. Kafeinsiz yazıyor ama benim asıl önemsediğim kısım şekli. Bakın oraya ben bir şekil ekledim ya da o kadar farklı bir yazı karakteri ve renk kullandım ki bunun bir ayırtıcı değeri var artık diyebilir. Ve ilana çıkabilir bu marka. O noktada da rakipler ya da üçüncü kişiler buna itiraz etmeliler ki bu marka olarak tescil edilmesin. Çünkü marka olarak tescil edildiğinde siz onu hükümsüz kılana kadar bilin ki sizin bu kafeinsiz kelimesini kullanmanızı engelleyebileceklerdir. Hani o yüzden kendi markalarını seçerken güçlü markalar seçmek önemli. Ama rakiplerinizin de sizin kullandığınız günlük hayatta, günlük ticari işinizde kullandığınız o markaları tescil ettirmemesi konusunda da uyanık olmanız. Bunu takip etmeniz de önemli.
2: Yani Nevin sen şunu söylüyorsun. Markayı tescil ettirmekle iş bitmiyor. Hani doğru marka yaratmak evet önemli. Tescil ettirmek önemli, korumak önemli. Ama bundan sonra da, tescilden sonra da e, o markayı da e, rakipler bazında takip etmek e, bir yönüyle yönetimini de sağlamak da önemli diye e, söylüyorsun diye anlıyorum ben. E, çok da doğru söylediğini düşünüyorum bu noktada.
0: E, ne, e, burada şeyi ekleyelim. Şimdi burada e, demin söylediğin o kafeinsiz örneğinde e, şimdi e, temel şöyle bir kural var. E, belki değinecektir ama e, ben e, soru şeklinde değil de e, şey olsun diye e, yorum şeklinde e, şey, araya girmek istedim. Şimdi burada Markayı oluşturan iki tane unsur var aslında. Bir tanesi asli unsur, diğeri de tali unsur dediğimiz ikinci unsuru. Asli unsurlar, bunlar dominant unsurlarıdır. İkinci unsurların e, da tamamlayıcı ve e, yani asli unsur tamamlayıcı bir özelliği vardır ve genellikle tasviri e, niteliktedir. Dolayısıyla biz tasviri işaret deriz ona. Ve bunlar e, ürünün niteliğini, karakteristik özelliğini, türünü e, belirtmek için kullanılır. Kafein de böyle bir şey zaten. Ve kural olarak da bizim kanunumuzda da belirtildiği gibi tek başına asli unsur olarak tahsili bir işareti tescili ettiremezsiniz. Yani kafeinsiz diye bir marka tescili alınamaz. Fakat genellikle bu asli unsur, talih unsur ayrımı bilinmediği için marka sahiplerince ve marka kimliği yaratılırken, yeni bir marka oluştururken bu iki unsur arasındaki fark Gözetilmediği için e, ne yazık ki genellikle e, tasviri yönü ağır basan e, ve adeta daha eylemli, vurgulu e, dediğimiz kısmını e, oluşturan işaretler seçiliyor. İşte kahve dünyası, simit sarayı gibi ve bunlar da e, senin dediğin nedenlerden ötürü başka e, şirketler tarafından işte kahve diyarı, kahve... E, e, işte, Deryası gibi başka başka marka başvurularına tescillerine konu ediliyor. Bir takım küçük ayırt edici ayirici ekler yapılarak senin söylediğin gibi bu üçüncü kişilerin marka başvuruları kabul edilebiliyor. Yani burada temel olarak ben şunu söylemek istedim. Yani burada aslında teknik ve daha şey mekanik yönü İşin bilinse e, çok daha e, doğru ve akılcıl e, markalar yaratılacak. E, dolayısıyla e, fantezi markası olmak zorunda değil her zaman. Ama ayırt edecek niteliği yüksek markalar yaratılabilir. Bu noktada da e, şeyi ben özellikle sana şimdi sormak istiyorum. Yani neden, e, hani bunu bilmiyorlar belki bu ayrımı ama, e, asli talih unsuru ayrımını ama neden özellikle e, startuplar da dahil, daha çok tasviri niteliği yönü ağır basan işaretleri mark olarak teschit ettirmek ve kullanmak istiyorlar sence?
1: Ya aslında sorduğun soru çok önemli Önder Bey ve ona geleceğim hemen. Öncesinde bu asli, yani asli anlamı tali anlamı çok önemli bir husus gerçekten. Biz, çünkü ayırt edicilik tanınması yaparken şöyle deriz: İki tür ayırt edicilik vardır. Birisi böyle zaten kendiliğinden var olan, işte fantezi markalarında olduğu gibi ne bileyim. işte Apple'ın e, alıp bilgisayarlarda Apple'ı kullanması aslında fantezi marka değil Apple. E, hep bilin, yani zaten Elma bilinen bir ö, marka ama bilgisayarlarda kullanılması ayırt ediciliği çok yüksek e, hale getiriyor bunu. Çünkü bilgisayarla ilişkili bir e, anlamı yok Elma'nın. E, o yüzden Elma'nın oradaki e, şeydeki e, yani bilgisayar üzerinde ayırt edicisidir Elma.
2: Şey, Sony'i de örnek verebiliriz tamamıyla e, türetilmiş bir marka Doğru. yani hiçbir anlamı
1: yok. Doğru aynen öyle yani Sony'de mesela kendiliğinden ayırt edici bir marka zaten ama bir de e, kendiliğinden ayırt edici olmayan işte e, mesela kafeinsiz ya da örneğin bu Nike'ın e, işte tiklere işaretleri e, baktığınızda e, ayırt edici değil onlar e, Neyi ayır, yani bir şeye işaret etmiyor. Ama Nike bunları o kadar kullanmış ki yıllardır, o kadar yatırım yapmış ki artık biz o işareti gördüğümüzde aklımıza Nike geliyor. Mesela bu da sonradan kazanılmış ayırt edicilik diye geçiyor. Böylece yatırımla artık siz tüketicinin zihninde o markayı kendi malınız veya hizmetinizle özdeşleştiriyorsunuz. Ve bu özdeşleştirme sonucunda da sizin markanız o işaret ayırt edici hale geliyor. O noktada iki e, ayırtecilik, e, iki farklı ayırtecilik tanımı yapabiliriz. O yüzden bizim vekilleri hep şunu deriz. Ya yatırımını e, markanın ayırteci kılmak yerine markanı daha da güçlü hale getirmek için kullan kullan. Ve zaten ayırteci bir işaret seç. E, böylece markan daha güçlü bir hale gelsin. Yoksa zayıf bir işareti seçip markanı güçlü hale getirmek e, markanı daha doğrusu marka yapmak için, ayırt edici kılmak için uğraşma deriz. Evet. Şimdi startuplar sorusuna gelirsek aslında anlıyoruz neden onların bunu yaptığını. Çünkü e, ürününü en kolay nasıl anlatabileceğini düşünüyor o anda. Temel e, önemsediği şey o. Tam da bu dediğimiz işte e, birincil anlam, ikincil anlam. Yani asli anlam, ikincil anlam. Orada e, birincil anlama e, tüketiciyi anlatmaya ihtiyacı var bu startup'ın. E, çok hızlı bir şekilde yol alması gerekiyor. Ve tüketicinin kendi ürününün e, özelliklerini anlamasını beklemek için zamanı yok. O yüzden de o kelimenin ilk anlamından faydalanıp ben bunu kullanayım diyor ve o şekilde yola çıkıyor. Böylece tüketici gördüğünde o kelimeyi evet diyor bu işte demek ki bu özellikleri içeriyor bu ürünü diyor ve daha rahat gidebiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin bu konuda farklı bir görüşünüz var mı ama bu yüzden seçiyorlar diye düşünüyorum.
0: Ya orada bir de şey var ve ee, bir kere eğer oraya girersek şunlar var tabii. Bir kere stratejik marka yaklaşımı yok. Hem yaratma hem de yaratma. Ee, Yönetme anlamında yok. Bu ikisinin eksikliğinin yanı sıra genellikle kendileri marka başvuruları e, yapıyorlar e, ve e, buna bir bütçe ayırmıyorlar aslında. Yani e, orada geçmiş tecrübeleri de tabii çok e, e, ilintili. Bir de örnekler var. Yani aslında misal örnekler emsal olmaz kokumuzda ama o misal örnekler işte kahve dünyası gibi çok e, bir yerden sonra tanınmış hale gelen çok güçlü bir promosyonla e, marka yapılan yatırım sayesinde çok yani ayırt edici, edici olmayan işaretin senin dediğin gibi sonradan ayırt edici hale e, getirilmesi hikayesine etkilenerek biz de bir simiz sarayı veya bir kahve dünyası olabiliriz e, düşüncesi de var. Bu anlamda aslında yine sosyo-psikolojik psikolojik bir yanı var. E, bu aynı nöronları hepimizde olan bir şey ve bu Bizim aslında çocukluğumuzdan beri yani bütün işte bebeklikten itibaren gördüğümüzü taklit etme ve hatta görerek ve taklit ederek kopyalayarak onu birebir neredeyse yapabilme gibi bir noktaya gidebiliyoruz yeteneklerimiz çerçevesinde. Ve bu da öyle bir şey aslında sürekli olan eğer seçimler marka seçimleri ve başarılı, başarılı hikayeleri yine böyle daha zayıf markalar doğuştan zayıf olan markaların hikayeleri haline geldiğinde bunu gören insanlar o aynı nöronlarının da şeyiyle e, bunu bunu bir şekilde taklit ediyor. Yani süreye uyuyor aslında. O süre de devreye giriyor ve oradakiler gibi ben de yapabilirim diye düşünüyor. Ve, en, e, ve bunun da en zahmetsiz rahmet elde etme yolu olduğunu bence düşünüyor. E, aslında burada e, e, şey yani zor oyunu bozar e, yaklaşımı bence tırnak içinde çok hakim. Ve sonrasında da ee, yani bir şekilde bakarız diyorlar bir de burada tabi şey de var ee, işte bir startup'ta ya da yeni kurulmuş bir şirkette girişimde e, amaçlardan biri aslında ortakların e, şirketten çıkış yapma yapma yani exit etmeleri bu noktada da aslında e, o yatırımcılarla görüşürken vesaire bilinçli yatırımcılara denk geldiğinde o e, şirketin audit'i yapıldığında denetimi yapıldığında e, genç bir girişim dahi olsa fikri haklarına bakılıyor. Çünkü bugün artık soyut e, yani gayri maddi varlıklar, şirketlerin maddi varlıklarına çok daha etkin ve çok daha değerli, şirketi değerli kılan aslında bunlar, marka, patent, portreleri vesaire. Ve bunu bilen bilinçli yatırımcı bunlara bakıyor her şeyden önce ve bu burada zayıf bir marka gördüğünde eee devralacak olsa bile e, şirket hisselerini çok ciddi anlamda pazarlık gücü elde ediyor. Ve bu da sonradan ortaya çıkan bir şey olduğu için ee, yani startup e, girişimci e, çok ciddi anlamda afallıyor ve sonradan aklı başına geldiği için bir sonraki girişiminde dikkat ediyor. Ya yani bizim de geçmiş yani çok yakın bir zaman önce böyle bir şey oldu ama e, ona o, orada da aynı şey vardı. Temel yani benim burada parametreler olarak söylediğim şeyler e, aslında biraz e, milletin e, kültürel e, yapısıyla da alakası olan şeyler. Kalvanı yolda düzmeler işte gibi bir takım şeylerde etkili oluyor. Yani bütün bunlarla baktığımızda bizler hukukçular olarak e, insan psikolojisini e, ve toplumu anlamak zorunda olan e, bir, bir mesleği de e, icra ettiğimiz için e, bu yönleriyle de ele alıp anlamaya ve yargılamak yerine anlamaya ama anladıkça da e, buna çözüm üretmeye çabalamalıyız diye düşünüyorum.
2: Önder ben de bir kısa bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Ne bileyim senden de izin alarak e... Ee, çok kısa olarak yani hakikaten toplumun kültürü dedin. Ee, bunda bence toplumun e, göçebe kültürü'nün de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğdu'nun bu konuyla ilgili bir kitabı vardı ya Türk toplu grup davranışı diye. Mesela e, Türklerdeki göçebelik e, kültür şeyin e, yapısını. 19. yüzyılın sonlarına kadar sürdüğünü söylüyor. Buradan getirmiş olduğu çeşitli kültür yapıları var. Bu, bu, bu da bunlardan birisi de pratik zekalı olmak. Yani bir yere gittiğinizde göçebe olarak gittiğinizde oraya hemen konuşlanmanız ve orada bir takım ihtiyaçları pratik olarak gidermeniz lazım. Bana göre bu tip zayıf markaların ayrımcılık zayıf markaların oluşmasına da bir yer evvel bu marka işini pratik olarak halledelim. İşte tanınıcı tasvir işaretler kullanarak müşteri kitlesinin ezinde bir farkındalık yaratalım Bu bazında bir şey de olabilir diye düşünüyorum ben. Bir yaklaşımda bir kültür, farkında olmadan bir, bir geçmişten gelen bir kültür yapısında olabilir diye düşünüyorum. Tabii, kültür virüsü de istersen.
0: Kültür, kültür virüsü, virüsü diyelim.
2: Olabilir. Ee, şey var yani Nevin ayrım gücü zayıf ve güçlü markaları çok güzel anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Orada bir şeyden bahsetti yani markanın koruma kapsamından bahsetti. Yani ne kadar ayrım gücü güçlü marka yaratırsanız markanın hukuki anlamda yasal koruma kapsamında geniş tutmuş olursunuz. Ne kadar ayrı bir zayıf marka yaratırsanız da e, bu markanın koruma kapsamı dar olacaktır. E, tabii bu iki marka arasında da değer olarak fark olacaktır. Yani koruma kapsamı bir markanın ne kadar yüksekse o marka e, değerli bir marka olacaktır ve değeri yükselecektir. Siz de o markaya yapmış olduğunuz, yapacağınız yatırımlarla e, güven olsun, e, garanti olsun, garanti fonksiyonu olsun, kalite fonksiyonu olsun bunları üzerine yaptığınız yatırımlarla genişlettiğinizde o markanın değeri ister istemez artacak. İşte ayrım gücü güçlü markanın bu yönüyle bir şey var, faydası var. Yani ekside gittiğinizde eğer ayrım gücü zayıf bir markanız varsa e, onun değeri ister istemez bilinçli bir e, alıcı kitlesi e, meclisinde e, düşük olacaktır. E, bir de son kez e, son bir konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bazı markalarda, bazı sektörlerde ayrım gücü zayıf marka sektörün getirileri dolayısıyla ayrım gücü zayıf marka seçmek zorunda kalıyorlar. Mesela bazı bilgisayar oyunları bu yönde yani tüketiciyi bir an evvel etkileyip o oyunun içeriğinin ne olduğunu tasvir olarak tanımlamak gerekmesinden dolayı ayrım gücü zayıf marka konuyor veya e, bankaların kampanyaları oluyor. Çok gelip şeyler olduğu için e, orada e, bu marka yaratımı konusunda uğraşılmayarak e, bir takım tasviri şeylerle e, markalar yaratılarak e, o kampanyalar e, bir an evvel tüketici bunun farkına varsın ve e, bu hizmetten yararlansın diye. Ee, o minvalde oluşturuluyor. Bunu da antiparantez e, ekleyeyim dedim. Yani sektöre göre de bu marka oluşumu e, fark arz edebiliyor.
1: Kesinlikle katılıyorum bu tüm Sadece şunu belirtebilirim belki. Evet bizim toplumumuzda fikri, fikri mülkiyet, hani hak, genelde hak algısı oluşmadığı için sadece fikri mülkiyet özelliğiyle bir hak, bu benim hakkım ya da bir hak nasıl korunmalı, nasıl oluşturulmalı gibi bir mantıkla çalışmadığı için kafalarımız. Tabii ki de çok daha geriden gidiyoruz bir, bu konularda. Ama bu kullanım yoluyla ayırt edicilik, hani böylece aslında kamu'nun, Kullanması gereken tüm toplumun kullanabileceği bir işareti, örneğin kafeinsiz diyelim. Veya mesela önemli bir şey olarak mor rengi. Şimdi mor rengi aslında toplumun kullanabileceği bir, ben çikolatalar üzerine ya da başka bir şey üzerine mor rengini kullanabiliyor olmalıyım mantıken. Ama mes mesela Milka bunu o kadar yatırım yaparak kendisiyle özdeşleştirdi ki şimdi mor rengini ben alıp çikolatalar üzerine kullandığımda Milka hayır diyecek bana, beni engelleyecek örneğin. Ama belki de mor renginin, kırmızı için bu araştırmalar var, mor bilmiyorum ama belki de mor renginin daha çok satış yaptırmakla ilgili sonuçları vardır. Bir çikolata üzerine mor rengi gördüğünü tüketici belki de gidip bunu alıyordur diye de bakılabilir. Orada aslında benim vardığım sonuç evet insanlar bilgisizlikten de zayıf markaları seçebiliyorlar. Ama bazen bu işte Fatih Bey'de bilgisayar oyunlarını örnek verdi. Bu şirketlerin özellikle stratejisi olabiliyor. Böyle bir strateji gözetiyorlar. Çünkü o anda birincil anlamına ihtiyacı var o markanın. İkincil anlamı yani ikincil oluşturana kadar birincil anlamına ciddi ihtiyaç duyuyor kendi ürününü veya hizmetini tanıtmak için. O yüzden bilinçli olarak zayıf markaları seçen şirketler de var. Evet. E, bu çok tehlikeli bir şey, e, toplum açısından da çok tehlikeli bir şey, rekipler açısından da çok tehlikeli bir şey. Çünkü e, örneğin e, hani ben hep şey üzerinden gideyim kahve e, kahveyi çok sevdiğim için hep kahve üzerinden oluyor örneklerim. Mesela kafeinsiz e, e, kelimesini veya kahve ka e, kahve dünyası örneğin kahve dünyası üzerinden gidelim. Şimdi e, kahve dünyası evet kahve kullanımını engelletmiyor belki. E, Kahveyi yine kahve diyarı diye gidip alabiliyor insanlar ama... Şimdi kahve dünyasının önümüzdeki beş yıl içinde çok daha büyüdüğünü düşünün. Ve belki de bir yerde artık kahveyi başa getirmek değil de sona getirin diyecek bize. Ya da başka bir şey diyecek. Ya o kahve üzerindeki aslında yetkisi günden güne artıyor kahve dünyasının. Veya simit sırayının simit üzerindeki yetkisi günden güne artıyor. Ama bu hem rakipler için çok tehlikeli hem de toplum için çok tehlikeli. Çünkü ben mesela bu şey... Louis Vuitton'un galiba o çantaları artık markası haline gelmiş durumda ya onun o işte sadece şey değil kelime olarak değil aslında çantaları da bir şekilde oradaki o çantaların işareti anlatıyor ama çantanın şekli de bir şekilde markası haline gelebiliyor. Bir ressam bu Avrupa'da çok tartışılan bir olaydı. Bir ressam Afrika'daki açlığı ve batıdaki o zenginliği vurgulamak için Resim, işte resmi yaparken resmi küçük bir yerine Louis Vuitton çanta da sıkıştırmış. Mesela aslında burada markasal bir kullanım var mı, yok mu? tartışması çok gündemdeydi o dönemde. Ama o, Louis Vuitton diyor ki sen benim itibarımı sarsıyorsun çünkü benim oraya çantamı koydum. Böylece insanlar beni daha toplumu düşünmeyen, sadece zenginlerin tercih ettiği, bencil insanların tercih ettiği bir marka gibi görecekler. İtibar, duygusal Aslında temelde şunu söylüyor Louis Vuitton, sen duygusal bağımı zayıflatıyorsun, benim tüketicilerimle aramdaki duygusal bağı zayıflatıyorsun diyor. Şimdi bir ressamın sanat yapma özgürlüğü karşısında bir marka hakkının korunması gibi. Aslında marka çok, fikir genelde öyle çok enteresan bir alan bu bağlamda. Hani birçok özgürlüğü içeriyor. Bu nedenle de toplumdan o giden kelimeleri de bence uyanık olmalıyız diye düşünüyorum. İşte sadece ticari olarak bakmak tabii ki de çok önemli. Ama rakiplerinizin, ya sadece kendi markalarınıza bakmayın lütfen. Hani rakipleriniz hangi kelimeleri gidip marka olarak alıyorlar? Çünkü yarın öbür gün o markayı sizin bir şekilde kullanmanızı engelleyecek. Kaybetse bile siz yıllarca davalarla boğuşacaksınız. O yüzden sadece ben bunu seçtim değil, rakiplerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Avrupa'daki şu an en büyük tartışma konusu... Hatta ben biraz o konuda daha böyle katı giderek acaba kullanım yoluyla ayırt edicilik kavramı tamamen belki ileride tedaviden kalkacak. Belki ileride diyeceğiz ki markan baştan ayırt edici değilse kusura bakma tescil etmiyoruz markanı diyeceğiz. Çok uzun yıllar gerekecek belki bunun için ama çünkü artık ciddi şey tartışmaları var. Sen toplumun zaten kullandığı bir kelimeyi alıyorsun. Marka olarak tescil ettiriyorsun. Zayıf bir marka bu evet ama sen çok büyük bir firmasın. Bir sürü yatırım yapıyorsun buna. Ve e, onu bir marka haline getiriyorsun. Getirdikten sonra da başkalarının bunu kullanmasını engellemiyorsun. Şey, engelliyorsun artık. Başkaları bunu kullanamıyor. Sen toplumdan aslında sürekli e, kendi mülkiyetine, kendi inisali yetkine bir şeyler alıyorsun. Çünkü sen kafadan bu kelimeyi üretmemişsin ya da bu şekli üretmemişsin. İşte bu Ferrero'nun sarı çikolataları vardır böyle sapsarı, altın sarısı şekil. E, mesela onunla ilgili bir sürü dava vardır Türkiye'de. Peki o şekil e, Ferrero'nun bulduğu bir şekil mi? Hayır. Ama Ferrero diyor ki ben... E, bu şekilde artık o kadar kullandım ki o kadar yatırım yaptım ki e, sen kullanamazsın çikolatada kullanma diyor. Ama ben kullanmak istiyorum çünkü şekil zaten sınırlı bir de niye kullanamayayım? Sen bunu seçmeseydin buna da katlan o zaman diyemiyoruz. Neden? Çünkü kanun diyor ki çok yatırım yaptıysa e, korumalıyım artık diyor. Hani burada şey de var tüketiciyi korumak da istiyor çünkü başka biri o, onu taklit ettiğinde tüketici onu Ferrero diye alacak ama aslında Ferrero değil gibi. E, ama şey orada e, sorun bence. Aslında Ferrara bunu yaparak e, rekabet, e, hukuku burada devreye giriyor bence. Rekabete de kötü etkiliyor. Çünkü başka bir firmada e, o şekilden farklı bir çikolata üretmek için bir sürü yatırım yapmak zorunda kalıyor. E, aslında bir sürü para belki de boşa gidiyor. Normalde o şekil herkes açık olsa o şirket o parayı işte Ferrara'nın o şeklinden farklı bir, mar, farklı bir çikolata üretmek için değil başka bir şeye harcayacak. Veya işte kafeinsiz üzerinden gidelim. Yani orada ben kelimesini gelip gidip aldım marka olarak ve bir şekilde şekil koyarak şöyle böyle tescil ettirdim. Ama ileride o kadar büyüdü ki o firma artık bana gelip şey deme hakkına sahip oldu. Bunlar çok zor olabilecek şeyler ama hiç ummadığımız kelimeler üzerinde bir bakıyorsunuz ki o kadar yatırım yapmış ki aslında zengin şirketler bu kelimeleri kendi imsal yetkilerine almışlar. Ve başka şirketlerin kullanmasını bırakıp sanatçıların kullanmasını bir şekilde bir şey e, ima etmesini bile engelleme, engelleyecek boyuta gelmişler. O noktada da bir sürü özgürlük engellenebiliyor. E, kafeyi kullanma artık deme noktasına geldiğinde ben e, rakip olarak ne kullanmam gerekecek orada? İşte belki diyeceğim ki e, suyla karıştırıldığında e, e, işte içecek haline gelen acımsı bir tarih. E, ne bileyim, acımsı bir içecek falan diyeceğim kahve içine. Birçok bir günü <gülüyor> bulmak zorunda kalacağım kahve bulamadığımda. Çok doğru, çok ee, doğru. Ama biz ne demiştik? İşte e, ve tüketici de bunu aklına tutması gerekecek. Biz başta marka anlatırken demiştik ki markanın meşru, marka koruması neden var? Sorusuna cevap verirken sadece tacirlerin yatırımı değil, tüketici de çok önemli burada. Tüketici de o araştırma maliyetinden kurtulsun, daha çok kelime hakkında tutmasın e, demiştik. E şimdi burada marka tam tersi bir etki yaratıyor bu sefer. Hani Siz aslında ayırt edici olmayan markaları başkalarının o zengin şirketlerin tescil etmesine ve sonradan marka olarak almasına izin verdiğiniz müddetçe marka korumasının meşrulaştırıcı gerekçesi olan tüketicilerin araştırma maliyeti düşsün de e, zarar görüyor aslında. Bir de markanın şöyle bir önemi var. Marka yatırımı koruduğu için ve yaratıcılık aslında marka mantığından yola çıkılır ki hep şöyle düşünülmüş. Bir kelimeyi alacaklar ve bunun üzerinde bir hak olacak. Hani burada kamu yararının zarar göreceği bir durum olmaz diye düşünmüşler bence en başta. O yüzden de demişler ki şimdi diğer fikir mülkiyet hakları sınırlıdır. İşte patent 20 yıl korunur, tasarım 25 yıl korunur, copyright işte, ya işte sahibi artı 70 yıl bir süre vardır yani orada. Ama markada süre yoktur. Yani 10, yıl boyunca, 10 yıllık periyotlarla yenilemeniz gerekir ve sonsuza kadar koruyabilirsiniz. Neden peki markada bu var? Çünkü başta ne dedik? Markada yatırım, yaratıcılık değil, markada yatırım korunuyor. Ve şirketler bu yatırımı e, sonsuza kadar koruyabilsin, şirketler ekonomide var olabilsin diye markalar da sonsuza kadar korunabiliyor. Çünkü orada toplumun e, zarar göreceği bir durum olacağını düşünmemişler bence, bunu öngörememişler. E, ama öbür haklarda şöyle diyoruz, tamam ben 20 yıl boyunca senin patentini koruyorum ama hani 20 yıl sonra artık bunu kamuya açıyorum. Çünkü insanlar bu patenti kullanıp yeni patentler, yeni buluşlar yapabilsin. Çünkü orada bir yaratıcılık var diyoruz. Hani bu yaratıcılığını e, bu 20 yıl boyunca koruyorum ben. Sadece sana ait olsun tamam. Ama 20 yıldan sonra sen de bu yaratıcılığını artık topluma paylaş diyoruz. Ama markada e, yaratıcılık olmadığı için sonsuza kadar korunuyor. Ama şu an geldiğimiz noktada bu ayırt edici olmayan işaretler, marka olarak tescil edilebiliyor olduğu için toplumdan aslında e, kelimeler gidiyor veya şekiller, şirketlerin e, tekeline geçiyor. Bence bu çok önemli bir husus ve hatta sadece şekiller değil işte bu e, şey düşünün e, sanat e, tarihi yıl, yüzyıllardır olan sanat eserlerini düşünün işte Michelangelo'nun e, da, e, Davut Heykeli'ni düşünün örneğin Türkiye'de bir firma gidip bunu mark olarak tescil ettirebilir yurtdışında da öyle ha, bu tartışılıyor i̇şte Türkiye'de hatta daha zor çünkü kültür ve sanat eserlerinin mark olmayaceği ile ilgili özel düzenlemeler var bizde ama. Avrupa'da yok ve bu çok ciddi bir tartışma konusu orada. Hani neden bunu alabiliyorlar gibi daha böyle genel şeyler olsun bizim kanunlarımızda diye tartışılıyor bunlar. Yani sonuç olarak bu ayırt edici olmayan markaları seçen şirketler bazen akıllıca bunu yapıyorlar. Akıllı, akıllıca dan kastım. Aslında tüketicinin ona geleceğini biliyor yani o markaya. Çünkü tüketici ben kafeinsiz istiyorsam kafeinsiz yazan markaya giderim tabii ki. Gidip de Santa kafeinsiz mi diye bakmam. Aslında birinci anlamını toplumun zaten bildiği anlamı istiyor. Ama biz ayırtıcılikteki kastımız nedir? Birinci anlam değil ikinci bir anlam yarattıysan, artık o markanın başka bir o kelimenin başka bir anlamı da varsa bunu senin adına teşkil ettirelim deriz. Yoksa kusura bakma deriz. Bu toplumun çünkü bunu herkes kullanabiliyor olmalı. Ama sen ikinci bir anlam yarattıysan tamam koruyayım deriz. Markanın mantığı budur. Ama ikinci, ikinci bir anlam yarattığında birinci anlam bir yere gitmiyor ki. Birinci anlam da orada hala duruyor. Aslında marka sahibi birinci ve ikinci anlamın beraber sahibi oluyor. E zaten sıkıntılı nokta da bu bence. Hani o yüzden benim tavsiyem hep böyle şirketlere şey oluyor. Ki senin markan güçlü olsun evet ama rakiplerin ne yapıyor diye de bakmak durumundasın. Yoksa normalde kullandığın bir şey yarın bir gün kullanamıyor hale gelebilirsin.
0: Burada ben bir şey söyleyeceğim. Aslında iki şey söyleyeceğim. Bir de soru soracağım. Soruyu sorayım ilk önce. Ona devam edersin. Simit Sarayı ya da kahve dünyası tanınmış birer marka mıdır? Ayırt edici niteliği çok zayıf olan bu işaretleri seçmiş olmalarına karşı yaptıkları yatırım, yoğun yatırım sayesinde tanınmış marka birer tanınmış marka haline gelmişler midir? Bu sorun benim. E, e, ekleyeceğim şey de şu. E, şimdi bu büyük şirketler, e, daha doğrusu zengin şirketler diyelim. E, baştan zaten bunu bilinçli olarak yapıyorlar ve bu e, tasviri işaretleri e, birinci anlamları senin dediğin gibi kullanarak e, müşteri algısı e, yaratıyorlar ve bu algı sayesinde de daha fazla çekici imaj oluşturmuş olduklarını düşünüyorlar ve gerçekten de bunu yıllarca sürdür sürdürerek bir noktada başarıyorlar ve aslında işte diğer söyleyeceğim şey de bu. Kullanım sonucunda bizim yasa yasamız sınai Mülkiyet Yasası kullanım sonucunda edici hale getirilmiş markaları da koruyor. Bunlar teçhizsiz olsa dahi eğer bir markayı daha öncesinde başvuru, üçüncü kişinin başvurusundan önce eğer Türkiye'de bir şekilde kullanıp ayet edici hale getirmişseniz o marka başvurusuna Türk patent nezdinde itiraz edip onu şey yapabiliyorsunuz, gerçek hak sahipliği kavramı üzerinden gidip veya dava da açabiliyorsunuz. Tescidsiz marka kullanımı ve bunun sağladığı haklar de bunlar değerlendiriliyor. Ama günün sonunda benim söyleyeceğim şey, önemsediğim nokta ee, bu zengin şirketlerin yaptığı ve yasanın e, bizatihi verdiği bazı imkanları da e, kullanarak e, e, yarattığı bu algı, suimisal, e, başta misal olan bu algı e, startuplar tarafından e, taklit edilse dahi e, o zenginlik onlarda olmadığı için aslında bu çok riskli bir tercihe dönüşüyor. Ve e, özellikle de iyi marka araştırmaları yapmadan, e, cookie risk analizlerini yapmadan bu e, başvur öncesinde e, bu tip işaretleri seçtikleri için ve de şanslarını denemeyi tercih ettikleri için ve bunu da mutlaka başvurusunu yapan marka vekilleri bulabildikleri için e, Türkiye'de bunları yapıyorlar ama çoğunlukla e, bu markalarda e, umduklarını bulamıyorlar. Ya birisi itiraz ediyor oluyor, ya dava açıyor oluyor. İti, tescil ettirenler de şey düşünüyorlar, ya tescil ettirdim zaten. İşte veyahut tescil başlosunda bulundum, iyi gidiyor şu anda. Tescil aldım, aldım e, diyor, fakat o alması yetmiyor. Çünkü üçüncü kişiler, daha önce benzer markayı almış kişiler dava açabiliyor. Hükümsüzlük davası açabiliyor. Kaldı ki şimdi de biliyorsun, sınai mülkiyet yasasıyla artık e, sonraki hak sahipleri, önceki hak sahiplerine karşı zaten açılan bir davada... E, bu e, haklarını ileri süremiyorlar. Dolayısıyla e, aslında tescilli bir marka e, ve e, zayıf bir marka varsa elinizde e, özellikle startuplar ve bu yeni girişimler açısından aslında yok. E, yani e, aslında baştan kadük hale gelmiş bir markaya sahipsiniz. Ya e, Bütün bu detaylarla bu olaya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan da bence e, Fatih'in beklemesi yoksa e, süremizi e, dikkate alarak e, Solumu tekrarlıyorum, simit sarayı ve kahve dünyası bu e, şeyde konjektürde ve bu e, anlattıklarımız dahilinde birer tanınmış marka haline gelmiş durumdalar şu anda. Ve eğer evetse bunun cevabı e, tanınmış markaların e, özelliklerine değinerek e, burada gerçekten güçlü ve tanınmış markalarla bir e, şey e, ayrılma giderek e, ben senden e, görüşlerini paylaşmanı rica ediyorum.
1: Aa, teşekkürler Önder Bey. Ee, şimdi tanınmış marka aslında böyle yıllardır tartışılan bir şey ve net bir tanımı yok. Ee, Paris Sözleşmesi'nde de geçiyor, Trips'e de geçiyor ama net bir tanım yok. O yüzden Vipo'nun eğer bir sürü sorusu var. Biz hatta e, Türk Patent'e tanınmış markanın tespitiyle ilgili bir başvuru yaptığımızda deriz ki o kriterleri ar-arada yazarız ve onların altını doldurmaya çalışırız. Bakın Vipo'nun kriterleri bunlar. Biz de bunları şu şu şekilde karşılıyoruz. O yüzden tanınmış markalar tespit et deriz. Hani bir marka tanınmış mı değil mi bununla ilgili tabii cevap vermek çok zor. Çünkü tanınmış marka dediğim gibi kriter yok. Ama hep e, şey deriz işte bir kişide e, bir kişiye çok bağlıysa artık insanlar onu duyduğunda refleks halinde onun e, işte kültür, yaş vesaire bir fa bu anlamda bir farkı yoksa ve kişiler bunu duyduğunda bir refleks halinde e, kahve dünyası onlarla bir şey kahveye çağrıştırıyorsa o, veya kahve dünyasının sunduğu malı veya hizmeti çağrıştırıyorsa e, tanınmış marka olmuştur deriz. Yani reflekse dönüşmüştür artık bu yaygın bir şekilde e, tanınmış marka olmuştur deriz. Hani kahve dünyası dediğimizde e, benim aklıma şey geliyor hemen ama ben kahve çok sevdiğim için mi örneğin kahve kahveyle çok ilgisi olmayan birilerine sormak lazım aslında birazcık da bunları. Mesela o da çok e, tartışmalı bir konu. Tanınmış markadan ne anlayacağımız e, sorusu. E, bir tanınmış marka tanınmış diye 45 sınıfta da mı korunmalı? Yoksa e, tanınmış marka normalde kendi sınıfında, o sınıf, sınıfla ilişkili olan başka sınıflarda da e, normalde, normalde de bir marka korunabilir. Ama o ilişkili kısmı mı genişletmeliyiz? Hani bütün sınıflarda değil de. Ya tanınmışlık aslında e, ölçüsü de yok tanınmışlığın. Coca-Cola çok tanınmış bir marka mesela. Dünyada tanınmış, o tanınmış marka Coca-Cola. Veya ne bileyim işte e, Gucci tanınmış bir marka. E, Vaku tanınmış bir marka. Kahve Dünyası, Simit Sarayı öyle mi? Ya Benim aklıma hani kahve dünyası dendiğinde geliyor. Evet, But, o anlamda belki Türkiye'de tanınmış bir marka diyebilirim. Ama düşünüyorum ben şu anda... Kahve dünyasıyla benim bir markayı karıştırmam için oradaki o rengi vesaire işte kırmızı olan renk gibi şeylerle de gibi düşünüyorum ben kendi adıma. Ama Gucci'de bir renk gelmiyor mesela aklıma. Çünkü kahve dünyası zayıf bir marka olduğu için kelime olarak mesela renkle de aklıma geliyor bütünleşmiş olarak. Ee, hani bunu söyleyebilirim. Tanınmış markalar mı? Ee, şimdi orada şeye bakmak lazım tabii. Yaptıkları reklam, tüketicinin zihnindeki e, yeri, buna ilgili yapılan araştırmalar bir sürü soru var orada. Ama bence kahve dünyası tanınmış marka olarak nitelendirilebilir e, ama normalde tanınmış markaların e, koruma kapsamı geniştir. Şimdi kahve dünyası o kadar geniş bir kapsamdan yararlanabilir mi? E, bence yararlanamıyor olmalı çünkü e, toplumun kullanabileceği, kullanılmasına açık olan bir kelimeyi almışsın sen bu kahve dünyası. O yüzden e, ona şey demek lazım, kusura bakma. Almasaydın o zaman yatırımını evet korurum senin gidip biri aynı şekilde kahve dünyası alıp senin renklerini kullandığında tabii ki de korurum senin yatırımını ama bu senin kahve üzerinde bir insari hakkın olduğu anlamına gelmiyor diyebiliyor olmalıyız. O noktada aslında tanınmışlıktan da tam faydalanamıyor bunlar zayıf bir marka seçtikleri için diye düşünüyorum. E, bu da onların e, yani kahvenin birincil anlamını kullandığı için onun e, faydasını gördüğü için tüketici nezdinde öbürü de e, bir şekilde bunun eksisi oluyor negatif e, etkisi oluyor diye bakıyorum ya yani bu riski almak
0: e, e, burada burada peki şeyde e, hemen bahsin içine sokalım e, bu Paris Sözleşmesi vesaire bu sözleşmelerden biraz bahsedip e, yani yurt dışında tanımış olan bir markanın e, Türkiye'de ee, kullanılmasa dahi e, tescil ettirilmese dahi e, tanınmış bir marka olarak e, korunması mümkün mü? E, çünkü bu enteresan gelebilir. Yani adamın Türkiye'de bir markası e, marka kullanımı yok. E, fakat adam İtalya'da tanınmış e, sektöründe. E, belki bir Mercedes gibi değil e, veya Apple gibi değil. E, sektörü aşkın değil belki tanınmıştı ama e, ilgili sektörde tanınmış. E, ve e, Türkiye'de bir, birisi gelip bunu aldığında ve bunu fark ettiğinde bunu durdurmak istiyor. Ya bir hükümsü davası açmak istiyor ya da itiraz etmek istiyor. Burada bu tanınmış e, markanın, e, uluslararası sözleşmelerin ne gibi bir e, rolü var? E, ve e, hakikaten ne kadar bunu kullanabiliyorlar? Tartışmalı bir e, konu da var. Onu da e, ben fikrini merak ediyorum. E, öğretide özellikle e, Paris Sözleşmesi anlamında... E, e, işte. Bir, bir, bir sürü ülke üye, Türkiye'de üye ona. Ee, Türkiye'de kullanılmasa ve bir toplum düzeyinde bir, o sektörde bir tanınmışlığa, bir bilimliliğe en azından sahip olmasa da sırf Paris Özücüsü anlamında tanınmışsa Türkiye'de korunur ve benzer mal hizmetlerinden arasından e, başarılı olur diyen bir görüş var. Bir de hayır e, Paris Özücüsü evet bir koruma sağlar ama tanınmışlığa eğer gideceksen Türkiye'de de bunun kullanılmasını ben ararım diyen bir görüş var bir de ona da değinirsen seni.
1: tabii ki ben Paris Sözleşmesi bizim kanunumuzda o anlamda tanınmış markalar daha önce 7'deydi aslında mutlak red nedeniydi ama yeni kanunda bence haklı olarak şey alındı nispi red nedenlerine alındı böylece rakipler marka sahibi markasını korumak istiyorsa kendi gelsin itiraz etsin denilerek yani şu anda nispi nedenleri arasında tanınmışlık her iki durumda da ee, orada Paris Sözleşmesi bir birlik. O yüzden bu tek ülkedir. Ee, o anlamda bir ülkede tanınmış bir marka öbürlerinde de korunmalı diyen bir görüş var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Uğur çolaksa o görüşteydi kitabında. Öyle bir, öyle hatırlıyorum onu da. Bir... Doğru değil mi Önder Bey? Evet. Birliği bir ülke olarak kabul ediyordu. Benim görüşümse ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mesela biz Avrupa Birliği topluluk markası deriz ve EUIPO'da tescil edildiğinde bütün ülkelerde koruma sağlanır buna. Ama orada bile mesela ayırt ediciliği zayıf bir marka bu diyelim. Ve bir ülkede ayırt ediciliğini kaybettiğinde e, orada gidip siz e, hükümsürlük davası açma hakkı da elde, edebiliyor, elde edebiliyorsunuz. Artık arp Birliği markası olmasın bu diye. Çünkü bir ülkede ayırt niteliğini yitirdi e, diye. Veya e, teşhir başvurusu yapılırken bütün ülkelerde bakılıyor. Ayırt edici mi değil mi diye. E, bir engel var mı yok mu diye. O yüzden aslında e, hani orada bile e, böyle bakılırken şimdi Türkiye'de hiç tanınmayan bir marka e, sırf birlikte e, işte var diye burada korunabilir mi? Ya ben çok öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum kendi fikrimce. Çünkü bu tanınmış marka korumasının mantığına da aykırı diye düşünüyorum. Yani tanınmış markayı neden koruruz? Çünkü tüketici burada o markayı biliyordur ve onunla ilişkilendirme ihtimal daha yüksektir. Hem tanınmış markayı tanınmış yapmak için yapılmış yatırımı koruruz. Yani marka sahibini koruruz. Hem de tüketici de gerçekten istediği ürünü alsın, taklit bir ürünü almasın, sahte bir ürünü almasın diye koruruz. O yüzden ben birlik içinde olan bir marka burada eğer tanınmış değilse, hiç, hiç kullanılmamışsa, bırakın tanınmış olma, hiç kullanılmamışsa korunmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani bununla ilgili önümüze gelen davalar hep fikri savunduk ama birçok fikirle beraber gittiği için sadece bu fikirle ilgili ben Uğur Bey'in kitabında net bir şey hatırlıyorum. O aksi bir görüşteydi. Orada benim, onu bir kontrol ederim, o ülke üye miydi değil miydi, işte taraf mıydı değil miydi Paris Sözleşmesi'ne diye. Şöyle bir, hatta bu konu tartışılmıştı, Yakut diye galiba Vietnam'da, yani uzak doğuda çok ünlü bir ayran, yanlış hatırlamıyorsam, markası var. Ve bir Avrupalı bir şirkette bu markayı görüp, gelip Avrupa'da teşil başvurusu yapıyor. Tabii ki de ciddi itirazlar geliyor. Hatta Avrupa Birliği marka başvurusu da olabilir, EUIPO da olabilir. Ciddi itirazlar geliyor bu konuda ve orada görüş çok net. Mesela bizim bu sınıfımızda bir Vietnamlı vardı Münih'teki yüksek sans programı sırasında. Ya onlar için benim anladığım kadarıyla çok duygusal bir konuymuş bu. Çünkü kendi Uzak Doğu'nun hani böyle Onların böyle yerel bir markayı gibi görüyorlardı Yakut'u ve korumak onlar için çok önemliydi ama yaptıkları tüm itirazlara rağmen sonuç alamamışlar Avrupa Birliği'nde ve bizim hocamız da şöyle çok gülmüştü ya iyi de hani hiç kullanılmamıştı Avrupa Birliği'nde biz niye koruyalım bu markayı diye. Hani orada Paris Sözleşmesi'ne taraf mı değil mi uzakta ülkeleri onlara emin değilim şu anda. E, ama hiç hocamız şeyi, bu soruyu sormamıştı bile. Hani Paris Sözleşmesi'ne taraf mısınız değil misiniz hiç ona girmemişti bile. Onlarda çok e, net bu mantık. Kullanılıyor mu bizim Avrupa Birliği'nde? Kullanılmıyor kusura bakma demişti o zaman. Ama hani bununla ilgili işte e, bu Avrupa Birliği mahkemesinin verdiği farklı kararlar var mı bilemiyorum tam. E, bakabilirim onlara da. Ama benim e, görüşüm bence korunuyor olmamalı. Bununla ilgili hatta şöyle bir şey var benim aklımda. Yine Uğur Bey'in verdiği bir kararlıcıların kitabında vardı onun. Bir davada hani Türkiye'de hiç kullanılmamış o marka. Hiçbir şekilde kullanılmamış. O yüzden ama sanırım Paris Sözleşmesi'ne de gir, gir, girmiyordu ki Uğur Bey o noktada bile şeyden gitmişti. Marka fantazi bir marka oldu için, RG bir şeydi marka. Yani tamamen fantazi bir marka. Bir marka olduğu için kötü niyetten gidip hükümsüz kılmıştı mesela markayı. Ee, hani baktığımızda evet ama bence çok fazla koruma sağlayan bir şey bu. Çünkü marka e, evet e, Türkiye'de bu marka hiç kullanılmamışsa bence e, hükümsüz kullanamıyor olmalıydı. Çünkü... Biz markada yaratıcılığı korumayız ki. Fantazi bir marka olabilir. Ben gitip Avrupa'da görmüşümdür. Türkiye'de hiç bilinmiyor, hiç kullanılmamıştır. Getirip burada marka tescili alabilirim. O marka hukuku buna engel değil ki. Ha, şey riske ederim. Yani bir argo diline girmek istiyorsam belki orada tescil alamayacağım. Bunu riske edebiliyorsan ama riske, bu riski alıyorsan bence getirip burada o markayı tescil edebiliyor olmalıyım. Ona da bir engel olmamalı. Çünkü biz e, telif hakkı değil ki, marka hakkı. Yaratıcılığı korumuyoruz ki burada. Yatırımı koruyoruz. E, bir yatırımı yok o marka sahibi Türkiye'de. O zaman neden ona böyle bir koruma vereyim ki? Diye bakanlardanım.
0: Ee, burada e, bir de ben şeyi de e, söyleyeyim. Normalde e, başta sen bir söyledin ama şu, tanınmış markayı kıyasla söylemek belki, belki daha e, e, anlamlı olabilir şu anda. E, normalde markalar belli mal ve hizmet sınıflarında tescil edilirler ve bunlar sadece o mal ve hizmetler için koruma görürler. Dolayısıyla başka bir mal ve hizmet için aynı markayı ...sözcük ve veya şekilden oluşmuş olan... ...aynı markayı bir başkası... ...ya da benzerini... ...rahatlıkla tescil ettirebilir. Ama eğer o marka... ...tanınmışsa... ...o zaman farklı mal ve hizmetlerde de... ...üçüncü kişilerin... ...benzer ve aynı marka başvurularını... ...tesciliye engellenebilir. Böyle bir tanınmışlık... ...böyle bir istisnai bir... ...korumak yaratır. Daha geniş bir koruma sağlar. Dolayısıyla... Bir de şeyi değinirsek, bence bizim podcast'in son şeyi olabilir, ayağı olabilir bu. Farklı mal ve hizmetler söz konusu olduğunda bir tanımış marka bu korumadan nasıl faydalanabiliyor? Türkiye'deki düzenleme nasıl? Ve ve yine dünyada çok tanımış olması gerekiyor mu? Yoksa Türkiye'de bilinmesi yeterli mi bu şeyden faydalanmak için? İstinai korumadan faydalanmak için? Bunları da senden öğrenmek e, ve duymak istiyoruz.
1: Şöyle aslında bizim kanunumuzda e, tanımışlıkla, tanımış markların korunması red nedenler arasında belirttiğim gibi madde 6'da düzenlenmiş. Madde 64 ve 5'ti. E, 4 ve 5'te Paris Sözleşmesi anlamında o birinci mükerrer altıncı madde dediğimiz o anlamda bir tanımış markaysa bu. Daha önce sadece aynı e, nitelikteki mallar için diyordu ama bunu geliş, e, genişlettiler. Benzer nitelikteki malları da şu an kapsıyor yani aynı veya benzer nitelikteki mallarla ilgili bir başvuru yapılırsa bu ona ya yani bu markaya benziyorsa ve bu markanın e, kapsadığı aynı veya benzer nitelikteki marka baş e, hizmetlerle de ilgiliyse o noktada e, itiraz edebiliyorsunuz ve tescili engelleyebiliyorsunuz ya da hükümsüzlük davası açabiliyorsunuz. Bir de ayrıca şimdi burada bizim kanunumuz yapılırken hani Uğur Bey'in görüşü o yüzden e, hukuka uygun gibi görünebilir ama benim e, bakış açıma göre marka e, mantığına aykırı geldiği için ben böyle bakıyorum. Çünkü Paris Sözleşmesi ile ilgili maddede e, Türkiye'de kullanım şartı yazılmamış. Böyle bir şart aranmıyor. E, şey denilebilir. E, zaten kullanım şartı varsa neden e, tekrar e, yani bir farkı olmalı. Çünkü bir alttaki maddede Türkiye'de kullanım şartı var. E, çünkü Türkiye'de tanı, tan, tanın, bir tanınmışlık olması gerekiyor. E, orada şey de denilebilir. Türkiye'de, Türkiye'de kullanılmamıştır ama yine tanınmıştır. Hani bu noktada e, bir şeyden gidilebilir mi e, diye. E, ya onunla ilgili farklı görüşler vardı. E, ama e, işte, Türkiye'de kullanım şartı olmalı deniyordu eski e, KK döneminde. Şimdi değişti mi? E, buna ilgili bir gelmedim. Ee, ama e, o noktada da Türkiye'de bir tanınışlığı varsa bu markanın, bu yetmiyor tek başına. Hani öbür tarafın da e, bundan bir haksız yarar sağlıyor olması gerekir bu markayı aldığı için. Ya da e, markanın itibarı zarar görecektir veya işte e, ayırt edici karakteriz edelenecektir diye. E, üç hal saymış. E, bu, bunlar da olduğunda aynı veya benzer bir emtia veya hizmet için gidip başvuru yaparsa üçüncü bir kişi, tanınmış marka sahibi itiraz edebiliyor Orada somutlaştırmak gerekirse mesela Coca-Cola için ben hiçbir sınıfta tescil alamam, alamıyor olmalıyım. Çünkü Coca-Cola'yı herkes biliyor ve ben gidip işte Coca-Cola'nın bilmiyorum o alanda bir yatırımı var mı ama makinelerle bir alakası yok. Ben makinede gidip Coca-Cola'yı alacağım diyemiyorum. Neden? Çünkü Coca-Cola'yı o makineler üzerinde gören biri şöyle düşünecektir. Aa Coca-Cola makine sektörüne de mi girdi diye. Ee, ve aslında tanınmış markayı bu nedenle daha çok koruyoruz. Bu soru akla geliyorsa e, demek ki insanlar Coca-Cola diye de sana gelecektir. Ve sen Coca-Cola'nın içecek sektöründeki aslında e, ayırt ediciliğini zedeliyorsun orada bir şekilde. Makinalara da girmiş diye. Artık bölünüyor kafanda bu. Ama Coca-Cola bunu istemiyor. O yüzden Coca-Cola 45 sınıfda da korunabilir. Ama hani şu an aklıma gelen mesela... Timberland olsun. Timberland markası. Timberland markasını bir, nerede biliriz? Kıyafetlerde, işte, e, çantalarda vardır. Ne bileyim çapkalarda vardır. Şimdi ben gidip Timberland diye bir içecek al başvurusu yaptım diyelim. İçecek sınıfında. E, Timberland'in bu sınıfta e, diyelim ki teşcili yok. Öyle var mı bilmiyorum. En son yoktu. Yok diye. Ya da gidip restoran sektöründe. 43. sınıfta bir ...Tumberland diye başvuru yaptım. Ve e, kendimi şöyle savunuyorum diyorum ki... ...restoran sektörüyle kıyafet sektörünün bir alakası yok. O yüzden de ben e, bu markayı alabilirim diyorum. Ama Timberland bence burada haklı olarak... şimdi deme hakkına sahip. E, ama ben restoran sektörüne girmiş olabilirim. Tüketici orada Timberland'i gördüğünde... ...benim de e, restoran sektörüne girdiğimi düşünecek. Çünkü işte bir sürü giyim markasının ...Vakko'dan tutun yurt dışında da öyle... ...birçok giyim firması... ...artık içinde de restoran hizmeti verebiliyor... ...ya da kafe hizmeti verebiliyor... O yüzden de benim de e, hani aslında tescilim olmasa bile e, bu, bu sınıfta korunabiliyor olmam gerekir der Timberland. Ve tescili olmasa bile 43, 43. sınıfta korunabilir. Ama şu an düşünüyorum ben şimdi diye ben gidip bir e, hani alakasız olarak e, elektrik prizi e, başvurusu yaptım diyelim. O noktada Timberland restoran sektöründeki kadar güçlü olur mu? E, olmayabilir Elektrik prizinde. Çünkü daha alakasız bir şey olarak görülebilir şapkadan ve işte kıyafetten. Ama herhangi bir marka olsa bu, kıyafette çok tanınmayan bir marka şu an gelmiyor aklıma ama hani herhangi bir marka olsa ve ben gitsem restoran sektöründe de o markayı almak istesem çok da şey yapamazlar. Yani kıyafet bu, sen restoran sektörüne gittiğinde benim de o alana girdiğimi düşünürler. Bunlar ilişkili dediğinde Timberland kadar başarılı olamaz o marka sahibi.
0: Peki ne şey şart mı sence yani Türkiye'de e, tanınmış olan bir marka dünya çapında tanınmış değilse e, yine farklı mal ve hizmetler açısından ilgili e, sektörü e, aşacak şekilde onu e, faaliyet gösterdiği o markanın e, tanınmış markanın yani e, durdurabilir mi sence farklı mal ve hizmetlerde? İlla dünya çapında tanınmış olması gerekiyor mu? Tırmılat mesela bence dünya çapında tanınmış bir marka <gülüyor> e, e, yani belli bir sektörde o kadar tanınmış ki artık dünya çapında tanınmış hale gelmiş. Ee, bir marka. Ee, yani bu Türkiye'de çok tanınmış olan bir marka sence ilgili sektörde tanınmışsa yine bu farklı mal ve hizmetlerden diğer o 3 şartta tam biri de gerçekleşmişse sence koruma e, e, e, görür ben, mü?
1: Bence marka? görmeli kesinlikle yani çünkü Türkiye'deki tanınmışlık bence önemli orada kesinlikle evet, koruma görmeli. Evet. Ama biz burada şey ile bence orada şunu düşünmeliyiz hep koruma görmeli ama nereye kadar? Yani 45 sınıfın hepsinde mi yoksa gerçekten o ilişkili olduğu diyoruz ya o ilişkiyi ne kadar genişletmeliyiz diye düşünüyorum oraya. Yani 45 sınıfın hepsinde de değil belki o kadar belki o kadar tanınmış değilse 45 sınıfın hepsinde olmalı ama olmamalı ama 30 sınıfta belki korunabiliyor olmalı diye düşünüyorum.
0: Orada şu var ama benzer mal ve hizmet dediğimizde aynı sınıf olmak zorunda değil. Tabii. Ama benzerse mal ve hizmetler farklı sınıflar içerisinde de koruma görebilecek normal bir marka bile bunu yapabiliyor. Durum böyleyken Türkiye'de tanınmış bir markanın farklı mal ve hizmetler dediğimiz aslında benzer olmayan mal ve hizmetleri şey tanımlar bu söylem. Benzer olmayan mal ve hizmetler arasından da bu korumayı Alabilir diyoruz o zaman Tabii. öyle mi? Ya, doğru anlıyoruz değil öyle. mi?
1: Tamam. Normal evet. bir markadan evet. daha geniş olmalı bu farklının içeriği. Ee, evet. Ama dünya evet. tanınmış bir markadan da daha düşük olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet bence de. E, Fatih'ciğim senin var mı ekleyeceğin bir şey? Yok bence çok e, doyurucu açıklamalar e,
2: olduğu tanımış ile ilgili. E, benim şu aşamada ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum.
0: E, Nevinci bence e, süremiz bir buçuk saat oldu. E, gayet iyi bence izah ettik diye düşünüyorum. E, değindik. Senin e, ekleyeceğin şeyler varsa bir, bir, birkaç dakika daha e, e, uzatabiliriz. Ama eğer yoksa e, çok teşekkür ediyor olacağız sana.
1: Ben çok teşekkür ederim e, bu programda yer verdiğiniz için. Ee, sadece şeyi ekleyebilirim. Soruları olanlar, aklına bir şey takılanlar ulaşabilirler bana. Ee, LinkedIn üzerinden ya da mail adresimden ulaşabilirler istedikleri gibi. O konuda da rahat olsun ee, öğrenciler de, yeni mevzularda. Hani herhangi bir şey gerekirse e, hep beraber buradayız. Sadece onu belirtmek isterim. Çok karışık gibi gelmiş olabilir son bölümleri ama aslında değil. Ee, onu söyleyeyim sadece.
0: Ben e, şunu söyleyeceğim. E, bu podcast'te şu fark benim gözüme özellikle çarptı. Bir kere çok daha fazla sohbet ettik. Sen daha dinamik bir şekilde zaten anlattın. Biz de girdik araya. Heyecanlandırdın bizi açıkçası. Çünkü <gülüyor> her podcast yayınında bu kadar şey olmuyor. Biz dahil olmuyoruz. Soru soruyoruz. Bazen kesiyoruz ama bu kadar konuşmuyoruz. Daha gerçekten tam bir sohbet oldu. Ve senin de şeyin yaklaşımın açıkçası benim bazı Bilmedim ya da farkına varmadığım bazı şeyleri de öğrenme ve en azından unuttuğum şeyleri hatırlamama yardımcı oldu. O açıdan da ben sana teşekkür ediyorum. Ben yani bir şeyler daha farklı bakış açılarını da burada aldığımızı düşünüyorum. O yüzden de teşekkür ediyorum sana.
2: Ben de teşekkür ederim Nevinciğim. Çok teşekkürler bu davetimizi kabul ettin. Bizim için çok değerlisin. E, hakikaten de e, çok güzel bir e, sohbet ortamında, güzel bir podcast oldu. E, daha güzel günlerde e, görüşmek üzere diyorum.
1: Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Umarım bizde de görüştüğümüz zamanlar da gelir. Daha detaylı konuşuruz bu konuları.
0: Ben yayını sonlandırıyorum. Tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum sabırları için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.